0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos, sons.red. No, me porque no, va. no, va. no, va. no, va. no, va. no, va. no, 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 Ahora va, amigos, ya estamos aquí, señores, un saludo. Hola, hola, España. Oh, hola, España de mis entretelas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Todos ahí esperando la segunda ansiadísima parte de ¿Tú no has tenido infancia especial? Quarentine, un um, plug un um, um, cosad. Eh, ¿Qué tal? Bueno, eh, hola a todos, ¿qué tal? Es eh, jueves por la tarde, son las seis y media, y como no puede ser de otra manera... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... Ya sabéis, el, el directo más niño friendly de Europa, de la zona euro. Mami, eh, <risa> así que, eh, sí, en cualquier momento el niño debería estar haciendo la siesta, pero eh, hoy no ha querido. Le puede la emoción, le embarga la emoción de saber. Se ha venido arriba, se ha venido arriba y ha venido muy arriba de saber que un nuevo turno de infancia va a tener lugar Bueno, nuevo, no, en realidad una segunda parte, porque sabéis que los turnos de infancia, cuando se emitieron en su día. hago sí, sí. Eh, hago un poco de recordatorio. Me co corre el aire? Por supuesto, eh, lo que como hacían antaño lo del globo para bailar, y voy poner un globo en medio, ¿te acuerdas? No se ve a veces en las series, de la, en las series clásicas. Un recordatorio muy rápido, por cierto, saludos a la gente del chat. Ya están haciendo preguntas, hoy no es un, hoy no es un charlemos, hoy no es un charlemos, chat, hoy no se habla de, de la, mis cosas y mis, mis rayadas, no. De hecho
1: esa pregunta ya la has respondido en todos los charlemos
0: y la haré más veces que
1: haces te la hacen mínimo dos o tres veces las falta.
0: está
1: súper respondida las
0: que haga <risas> falta pero un recordatorio muy breve tu no en infancia era un podcast emitido entre el 2013 y el 2016 más o menos un podcast perpetrado por un chico de ustedes y el doctor Yuan un podcast que tuvo su fama tuvo su trascendencia ganamos un premio luego voy a ir a por él Luego voy a ponerlo, mostraré pan mira, mira. Tenemos un bueno, tengo yo el premio porque como ya comentamos la semana pasada yo me quedé el galardón y el premio, todo. Me lo quedé todo yo para desgracia del pobre doctor Iwan. Bueno, un podcast que en 2016 por motivos eh, motivos de la vida eh, nos fuimos obligados o sea, a dejar de hacer con una promesa que algún día haríamos un especial dedicado a Dragon Ball. No lo vamos a hacer de momento. Pero aprovechando la, la cuarentena, confinamiento, llámale como quieras, pues eh, hemos vuelto de forma, veremos, temporal y hablar un poco de la Jump. Antes de continuar, Doctor Yuan, me mola porque acabamos de ver, aquí siempre hablamos de tazas, aquí siempre hablamos de tazas, fíjate aquí, tengo allí a y una mierda. Eh. <risa> Me ha encantado porque vosotros lo no sabéis que el doctor Joan es un coleccionista de tazas del Starbucks. Es maravilloso. Sí. Y tiene un porrón, pero un porrón y medio. O sea, el tío ha viajado por no. todo el mundo y, se, y, y... Yo, le, es que yo le he visto ahí. ¡Vamos al Starbucks! Y yo, pero ¿para qué? ¡Para una taza! ¡Quiero la taza! ¡Especial coleccionista de Estocolmo! Y el tío que ve que se va al Starbucks de Estocolmo a comprar la taza. Bueno, lo que tiene coleccionar tazas de.. De estas. ¿Cuál es ¿Cuál esa o sea, que hemos visto? ¿Cuál es? A ver. Fíjate, la de Londres, el tío. Es que, ¿verdad? ¿Por qué la de Londres hoy? ¿Qué, ¿Qué es un mensaje oculto? No, porque es la que he cogido del armario para tomarme el café. De hecho, tengo una con agua para el resto. Que La voy a. ¿Qué es? Ahora espero no echarme el agua por encima porque sería. <risa> a ver, esta es. ¡Oh! ¡Japan! ¿Te es la Starbucks? ¡Yes! Pero que si de lo hecho, cuando vuelta. fuimos
1: a Japón le trajimos una taza. Es verdad. ¿Nos pidió la de Osaka? ¿Fue la, ¿Fue la taza del Starbucks de Osaka?
0: Eh, de hecho, si miráis el Twitter, ayer creo que puse la de, la de Osaka que creo ah, que es la que me trajiste. Ah, mira, pues perfecto. Y el
1: otro eh, día, ¿por pues de Tokyo,
0: Que son las tres que tengo de Japón. Esta los, y las otras dos. Los martes, como sabéis, muchos me hacen preguntas en el Charlemos, pero hoy, aprovechando que estás tú, veo que la gente también quiere preguntarte cosas a ti. Así que, bueno, a pesar de que nosotros iremos haciendo nuestras cosas, si queréis preguntar cosas al doctor Yuan, si puede ser relacionadas con el tema, que ya sé que es algo que no va muy, mucho con vosotros, pues paramos bueno. un momento y le preguntamos. De momento hay una, Yuan, Jorge Pérez nos dice, Yuan, ¿vives también en España o estás radicando en otro lugar? ¿Tienes que abrir un canal propio también crack figura más todo otro. Eh, gracias por lo de crack. si sí, vivo en España de momento ¿De
1: confinado en mi casa por el tema del coronavirus
0: de momento sí porque eh, el futuro no está escrito nunca se sabe pero hasta ahora aquí estoy muy bien eh, qué hemos estado haciendo este este hasta ahora igual qué hemos hecho con nuestras vidas o sea, más concretamente más concretamente ¿Qué, qué hemos hecho en el anterior que podéis ir a buscar en cualquier momento en mi canal. ¿Qué, qué hicimos en el anterior?
1: Bueno, especial, empezamos el jueves.
0: A ver, la semana pasada empezamos a hablar de series y autores de Shonen Jump. Okay. Bueno, series de la editorial Sueisa, que aquí nos han llegado vía cómic o animación, uh -huh. película, también a Cuando éramos chavales y posteriormente porque continúan sacando series y se continúan haciendo adaptaciones. Entonces empezamos hablando con unas cuantas series autores Y esta semana la idea es continuar. Sí, aunque también y, hablamos un poco de la revista, de la historia bueno, de la revista. Bueno, pues, explicamos un poco qué revista es la, la Weekly Shoren Jam, que es la revista semanal de Neshu de Y lo más importante, reivindicamos a los editores. Ese oficio se olvidado, ¿no? Sí, porque, a ver, aquí los editores los tenemos como un poco ninguneados. Nadie sabe quiénes son los editores en España. Pero en Japón son una figura importante. Quiero decir, ayudan a perfilar y a acabar de pulir lo que son los mangas que después leemos. Pues eso, si le echáis un vistazo al programa de la semana pasada, la idea es que en algún momento todos estos programas que hacemos los podemos juntar en uno solo, más o menos, eso ya depende de mi lindo, porque insisto, este, nosotros lo he dicho eh, Joan, que este espacio será colgado en la Red Sons de, Me pues, lo creo que lo comentaste la sí, semana pasada ¿eh? de Dios mi lindo y eh, lo va a cortar en formato podcast. Así que cuando mostremos cosas a cámara, que sepas que hay gente que dirá ¿Eh? <ríe> Así que bueno No, pero eh, sí esto, esto es muy visual el
1: Describir un poco lo que aparece Sí, imagen.
0: le vamos a hacer un poco de describirlo En plan radio Estoy levantando una taza que la acerco al micro <ríe> <ríe> Correcto No eh, eso, pues el, el programa pasado el jueves pasado que podéis encontrar en cualquier momento en el en el canal el, de hecho he puesto arriba de todo, en el canal está arriba todo, todos los directos hablamos de la historia de la revista, hablamos de su origen hablamos de los editores más famosos y hablamos de algunos autores ya hablamos de Akira Toriyama, un poco ya el referente, ¿no, Yuan? Eh, Nadie no lo conoce, es un autor nuevo, esto se acaba de empezar hablamos de los papeles de Panamá de Toriyama, embargo sí, sí, ¿Sí? Hablamos Y de, de cómo tiraba la basura, sí Hablamos de... Sí, hablamos de Kurumada Alias, eh, no sé dibujar, pero ¿qué historias hago más guapas? Es un poco la conclusión que llegamos, ¿no? Sí, de puedes llegar a triunfar en Shonen Young sin saber dibujar? Exacto. Hablamos de Yudetamago, el dueto responsable Correcto. de Kino los chavales que empezaron ahí súper jóvenes. O sea, sí. Hablamos que... de... Sí, sí. El otro día no lo comenté, pero es que claro, a mí el tema de descubrir lo de Yudetamago... Lo relaciono con, claro, cuando te estás leyendo series tipo Bakuman, Pero a ver, ¿cómo estos chavales que están en el insti van a poder entrar a trabajar dibujando la Shonen Jam? Esto ¿Sí? es, no se lo cree nadie, es verdad, menos, es que la realidad, la realidad supera la ficción. Es verdad, en Bakuman es, es eso, Bakuman es claro. eso, ni más ni menos. Con otro estilo de dibujo, quizá, pero <ríe> es, es eso. Hablamos de Yoichi Takahashi y mis aventuras en Shabadai donde todavía se acuerdan de mí. Autor de La Prontuwa, de Benji. Y empezamos a hablar, lo dejamos un poco a medias Hoy yoan yo le decía a vamos a empezar con Tetsuo Hara", Y Joan me ha dicho, no, no hay mucho que hablar aún de Chukasa de, de Hoyo No, que te has dejado cosas, de, nos hemos dejado cosas del... Así que vamos a continuar a hablando de casa Joyo, Autor de City Hunter y Cats Eye eh, producción, que, pero, producción, por favor, léeme tú, ¿no? Esto es producción, producción Joder, aquí en las, en, las, en las verdes en las maduras
1: Bueno, aquí. hay una pregunta también de Jorge Pérez Sí lo malo es que creo yo no escucho a Joan, así que no sé si le corto. ¡Ah! Por eso no puedo leer las cosas. Ah, preguntas. vale, vale, pues ya lo leeré yo. Acuerdo. Si tú, vale, o... es
0: que Joan, hay una, hay una pregunta aquí. Tengo que hacerte antes de seguir. A ver, es sí. que, porque Jorge Pérez, que es un tío que se nota que ha escuchado muchos programas, dice, recuerdo que decían en tu nuestra infancia que Joan era como el Misaki de los friki, como el Tom Baker de los friki. <risa> que yo lo he dicho muchas veces, que tú eres el Tom Baker de los friki. Porque decía que había vivido en varios países. O sea, que eso que, eso que hacía Tom sí, Baker... A ver. Y entonces pregunta en qué países ha radicado el doctor. Cuenta experiencias. A ver, realmente estuve viviendo en varias ciudades dentro de España. Por temas familiares, mi padre se iba cambiando bastante de... ¡Como el de Tom Baker! ¡Igual! ¡Como el de Tom Baker! Correcto. De hecho, incluso yo de pequeño estuve viviendo fuera de España. Estuvimos viviendo un año en Honduras. Ya quiero decir... Eh, o temas sí, sí. laborales pues se fue allí estuvo un año bueno pero tu padre no es pintor como el de Tom Baker no no mi padre no, no es pintor pero el mío sí es curioso eh, verdad sí. Ah, no. <risa> si nos juntamos los dos nos fusionamos hacemos Tom Baker haces un Tom Baker <risa> <esa>. <risa> eh, dice eh, Israel Arcas nos dice que yo tengo un Oliver original del maestro porque también lo conseguí en Shabade
1: él tiene no tú has dicho yo tengo un Oliver
0: bueno tú. Israel yo, ¿tú y tienes ¿tienes un... Un... sí, y él tiene un... ¡Ay, Dios mío, qué pesado sois! Eh, <risa> va, sigamos. Venga, hemos de hablar de Tsukasa Hoyo, el autor de Catch y City Hunter. Doctor Yuan, háblenos de este... Bueno, lo que no comentamos en la anterior ocasión. Sí, hablamos, hablamos de Coque, hablamos de Tele5, pero no hablamos de la obra original, que es lo que... Manuela, se habla. Sí, sí, sí. Desgracias del vídeo, sí. Ay. Vale, a ver... Eh. <risa> <risa> Explicaremos un poco que fue sacando este señor y cómo llegó a, al tema este? Sí, porque hasta ahora eh, hemos hablado de todos los autores, ¿no? ¿De dónde venían y de dónde llegaron? ¿Qué, ¿Quién es su sí. casa joyo? A ver, su casa joyo empieza publicando unos, unas historias autoconclusivas, unos cortos, eh, one shots, que se llaman en inglés, que acabarían derivando en, en otras cosas. De hecho, publicó eh, uno que se llamaba <ríe> City Hunter XYZ, que mm, os va a sonar, quiero decir... <ríe> En el 83, en o sea, el 84, eso en... Hay una, en historia, la serie, hay una historia corta, City Hunter. Tiene de hecho dos, tiene dos pro, eh, prototipos, ah, lo que vendría sí. a ser después el, los antecesores de la serie de, de City Hunter uh -huh. ya definida. En la Fresh Jam publicó City Hunter Double Edge, Double que es otra historia corta de City Hunter. Uh -huh. Que son el 84, o sea, Me suena haberlas leído, porque de hecho lo que hacen están mucho. Están recopiladas después, eh. Lo, lo que hacen mucho, no sé si es el caso de City Hunter, seguramente, de hecho ha pasado con Yuji Takahashi y con otros autores de la Jump, es que estas historias cortas, luego cuando sacan el, el coleccionable, en los tomos, que son los que vemos siempre nosotros, ¿no? Los, los ya los chulos, los tomos, pues. Vamos esto, ¿no? Los pues. Paco bon, sí. Cuando van sacando estos tomos, de vez en cuando, en algunos números concretos, incorporan al final del tomo estas historias cortas, ¿no? Como para que queden ya eh, publicadas para la posteridad, ¿no? Y que se sepa dónde venía el autor pasa con Ronnie, Ronnie Ron lo hicieron Ronnie también, en sí. los primeros números se ven las historias cortas con las que empezó Watsuki pues imagino que aquí también en, de hecho, es habitual que se haga dentro de la propia serie el, Su Casa joya tiene después un libro recopilatorio donde están las historias cortas estas más otras historias cortas que ha ido haciendo, aparte de City Hunter uh -huh. y otras series largas que tiene entonces, se puede leer. Quiero decir, si te vas a buscar las obras completas de Chugasafoya, hay uno que es un recopilatorio de historias cortas y están los sí. dos cortos estos de. ¿Me dejas de hacer City una como? pausa, Joan? Deja de hacer una pausa? Porque... Como si fuera tu programa, sí. Que, que, que noto ahí rintintín, ¿eh? Noto ahí. Estoy un mal. Bueno, luego, luego cuando venga ponga el premio. <risa> no, pero es que eh, estamos hablando precisamente de la colección de City Hunter. Y no olvidemos, tenemos esa espinita clavada yo estaba pensando en que yo tengo, me compré en Japón la colección entera de 35 tomos que me costó 4 duros, porque allí están tirados pero no olvidemos que City Hunter ha sido editada en España <risa> Estaba esperando las comillas. Eh, gente del podcast está haciendo comillas sobre todo igual. Sí, sí. <risa> Abrir comillas, cerrar comillas. Ha sido editada en España. Ha sido, bueno, parte, ¿no? Eh, parte de ha la sido editada en España. <risa> la serie fue editada en España. ¿Cuántos tomos fueron al final? ¿12, 13? No, no recuerdo eh, bien. Ostras, ahora no sé cuántos editos manga line, pero. Pero fue una edición. Uh... No, creo que alguno más, ¿eh? Creo que llegará alguno más público. Eh como si hubieran 16 de... Eh... Bueno, de 35 o 36, pero creo que es la serie original, pues... ¿Pero qué pasó con esa edición, doctor Iván? ¿Qué pasó? <risa> a ver, al igual que la edición original de Norma, en números así... Es verdad. También, ¿verdad? Norma No la llegaron publicó, a acabar. Norma también publicó varios números en, en, sí. en, 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 en tapa este en cartón, ¿no? Sí, el formato este que sacaban, que era... ¿Qué? Un cuarto de Tom. Si la yo? caída de la hoja, le llamaba yo, porque era agitarlo Uf. un poquito. Los agitas hoy. Sí, se desencolaban y... El otoño. No es verdad sí, que, amigos, pero... amigos. Amigos Millennials, joven, jovenzuelos, lo de los tomos, eh, no sabéis la suerte que tenéis. Buah. Un día, mira, la semana que viene, claro, que yo todavía tengo aquí un montón de cajas, la semana que viene podemos mostrar formatos antiguos de cosas eh, Qué pesadilla. Pero hablemos de Mangaline, ¿eh? Ese, esa estaba llamada a ser la edición definitiva de City Hunter en España. ¿Qué pasó? Que, bueno, primero, en la definitiva, porque en esa época, amigos, no había otra cosa, ¿vale? O sea. Claro. Estamos acostumbrados a que ahora hay unas ediciones muy chulas, ¿vale? Canzembans, White Bands, ediciones que te cagas de lujo, fantásticas, que en ese momento pues no, ni sabíamos, ni pensábamos, ni no nos imaginábamos que eso iba a llegar no. aquí a África del Norte, amigos. Dice Jesús eh, que por suerte México está editando la Canzembans de City Hunter por Panini. Sí, pero el, que es la, imagino que es la edición, de, en Japón sacaron una edición que es la, la XYZ. Se llama esto Oh, vamos. En Esperado, oh, que es la edición que recopila los 35 tomos en, en menos tomos, son tomos más gordos. Entiendo que será la edición que han usado, además. Pues dice que, bueno, si a Panini la publicó en México. Yo cruzo los dedos, amigos Bueno, a ver. El otro día comentaba con Saeva, a ver. No, Entonces, no, ahora mismo. No, no, o sea, no Nos con Saeva, amigo. protagonista de. No, sí, no. no. No, no, era, era un amigo de verdad, no amigo, que comentamos que ahora mismo se está publicando en España, por ejemplo, Tres por tres ojos y se está publicando la edición nueva de Puño de Estrella Norte, con lo cual si esto más o menos vende, va bien tal, quizás haya posibilidades de que traigan alguna otra serie clásica Ojalá, porque Ojalá. la edición de No estoy comprando tres por tres ojos y el de no te nueva. Mangaline surgió, eh, ¿qué año debía ser? El 2000 poco, ¿no? Más o menos. Eh, menos, eh. No ahí, surgió eh. como.. De la respuesta en un momento en que estaba plásticamente Planeta, Norma y poco más, ¿no? Surgió esta editorial que decía voy a editar lo que todos siempre habéis querido y siempre habéis deseado en el formato más esperado, más deseado el, el, el tomo, ¿no? Y claro, se dice no vamos a hacer con City Hunter y empezaron a publicar City Hunter eh, en este formato tomo tradicional, lo que pasa es que el interior, de ¿no Doctor joan era un poco, bueno... Eh... La calidad no sería la mejor Y además, en su casa joyo, es un tío que hace un uso extensivo de las tramas, ¿no? De... No, no, pero... <risa> espera, espera. Do Double Pan es, usa las tramas de la historia, pero también las tramas en el dibujo. ¡Ey! Sí, Entonces, básicamente eh... el sí. estilo de... Comentamos en el otro programa. El estilo de Chocas apoyo para la época era, era bastante curioso porque es un estilo bastante realista. O sea, sí. Entonces, usa, el... efectivamente, lo que son... Las tramas de tonos de gris para dar más profundidad y un aspecto un poquito más realista de los escenarios y de los personajes. De hecho, mira si el estilo de su casa Jose, es diferente al, al japonés tradicional que yo en la época, en aquella época, cuando salía el típico debate asqueroso, porque era un debate asqueroso, pero yo me metía me a mi como la polilla a la, a la luz. Eh, cuando sale el debate de es que todos los mangas son iguales, todos dibujan igual. Le decía, pues mira, os a enseñado que se llama Su Casa Hoyo, que dibuja así, y esto no es igual que Lady MacBanga. Sí. Estamos hablando de la época eh, de, esos, de esos dibujos chinos que son sexo violencia y san Goku. Entonces, sí, me estás sí, hablando sí. de la época sí. claramente, culturalmente eh, reconocida. Total, que la edición de Manga estaba muy mal hecha. Eh, las Pero el problema perdían, que te, creo que tienen es que eh, no... No sé si no tenían los derechos o no, o no sé cómo lo habían negociado, pero lo que son fotolitos originales o originales con un poquito de resolución, va a ser que no, cogían, fotocopiaban el tomo original. Sí, y sí, sí. Es que era una era fotocopia. Te... Era una fotocopia. O sea, es que esto es así. Y además, mira, en los años 90, principios de los 90, mediados de los 90, aún podías encontrar la excusa de decir, vale, sí, mira, es una fotocopia, pero ¿por qué? Yo qué sé. Pero ya en aquella época ya empezaban a haber recursos, las editoriales demostraban que había recursos más, eh, más chulos que hacer eso, ¿no? Y, y ver eso. Pero, pero es que no solo fue la edición. La edición de, 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 el, de la calidad del papel, la calidad de lo, lo, la impresión, es que también estaba la traducción. La traducción era lamentable. Sí. Es decir que hoy en día no nos podemos quejar, porque no en, en general, día... tanto las ediciones, la calidad, el. Los, los formatos y la traducción no tienen nada que ver, ¿eh? o sea, hoy en día se puede leer una cosa y disfrutar de, de lo que te está contando. La traducción hoy en día y hay gente como Mar Bernabé a la punta de lanza, eh, mm -hmm. hacen unos trabajos excepcionales, estupendos, pero en la época no es así, total yo me acuerdo que siempre nuestro amigos Saeva, el de carne y hueso eh, siempre <risa> se quejaba, siempre ponía el mismo ejemplo de la traducción de Manga Line, que era esa esa Payson, ¿no? Eh, <risa> Sí, sí, Cole Python. Cole Python. Pero escrito Ay, así. Amigos. Escrito así. O sea, no Cole Python, la, la famosa pistola que en el City Hunter o me pues abundan en las pistolas. Pues escrita como Python. Como el... como Mr. Python un poco, ¿no? Ay, sí. Dice dice Israel, detalle que hemos hablado solo de los rostros, las caras, los cuerpos de su casa joyo, pero dice Israel Arcas, dice, a mí me volaba la cabeza cómo dibujaba los coches. Si no, no, sé en general, eh, tanto la parte de escenarios como el tema de los vehículos, las armas, todo, se le ocurra muchísimo. Bueno, yo vi una, en, en un libro de estas ilustraciones de su casa joyo, Vi que el tío tiene una colección de armas, de producciones, evidentemente, o de estas mm. de, de paintball, que es una, una, una pasada, se nota evidentemente. Sí, Model Gun. De hecho, hay varios autores que se dedican al a dibujar mangas de tema bélico, barra acción, barra pistoleo, que después tienen un, colecciones de estas, de, de, de Model sí. Guns, que utilizan de referencia para... Sí. O sea, es que, si no, les por... molan, primero porque les mola, ¿vale? O sea, ya... ya el, el, le, la casta le viene del galgo de esta Ya sabemos, ¿no? Eh, pues eso Y aprovechan esa afición que tienen Para, para plasmarla en, en los cómics que hacen Hablemos de más cosas de su casa joyo Hemos dicho más con Bueno, el universo, eh, las después famosas... de sacar esas, Estos dos historias únicas Barra en Mangas autoconclusivos uh -huh. Finalmente eh, le, eh, le autoriza la serialización Y en el 85 empieza a publicar City Hunter es La que está que publicando yo... del 85 al 91 75, 91 no está mal, ¿eh? No, son o seis decir... años largos de publicación. Está bien. O sea, después han venido autores que han estado muchos más años, ya, pero, ya. pero claro, 6-7 para la época no está nada mal. Son 35 tomos, si no recuerdo mal, que... La edición original... En o los o 80, 80, tela. No, no, es lo que te digo, para la época que es... Sí, sí. Mediados de los 80, a principios de los 90, 6-7 tomos no es mal no un mal resultado. Y hablábamos la semana pasada, al principio del programa... Hablábamos de ese momento terrible para la historia de la Jump, que es el año 95 aproximadamente, mediados, del mediados de los 90, ¿no? Ese mm. momento en el que todo acabó. Y como vemos, aunque... <risa> <Bueno>. <risa> ya, pero entiéndeme que... Hashtag es drama. Esto es año 91, pero bueno, eso es el periodo entre el 91 y el 94 95, ¿no? En que empiezan a acabar las series y una de ellas es City Hunter. O sea, tú abres la jump y todas las páginas, todas las colecciones molan un puñado y de repente empiezan, una a una empiezan a acabarse. Y City Hunter fue de las primeras, efectivamente. A ver si no. coincidió que ahí había como el, el pico, digamos, de, de... Santo Grial. Había muchísimas series. Casi todas las series en ese momento eran muy buenas. O sea, mm. pongamos que siempre la Son Jam suele tener series buenas. Sí. Estaba leyendo, de hecho, antes una entrevista con el autor de Kochi que comentaba que este hombre estuvo 40 años publicando en la, en la Jam, Jam. ¿vale? O sea, era uno de los pilares de la Son Jam. Te dice pronto, 40 años publicando la misma serie. Cada Entonces comentaba que, que él... Y además era un, un autor de estos que se lee siempre en la Shonen Jam. Es curioso porque hay autores de la Shonen Jam que no o se publican en la Shonen Jam, pero el autor de One Piece me dice, me dice he leído comenta. Se dice. Sí. Comentaba que se estaba leyéndose una Shonen Jam, creo que la entrevista es del 2018. Dice, no entiendo los mangas de los chavales de ahora. Es que, no, no, es, es como, claro, tiene... Este señor es de nuestra quinta, ¿vale? Tiene una tar... Y es como. Pero el manga que ellos. Yo... El hombre comentaba de que si viera que en el manga que está haciendo no acaba de cuajar, que a la gente no le gusta tal, miraría de, 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 de trabajárselo o modificar la historia. Pero hasta ahora parece que sigue funcionando porque sigo estando ahí en el, en el top. Pero me ha hecho gracia de, de que el, el atimoto, el autor de. De Cochicame comentaba ver, pues. que él, el para él, tal como entiende la Jam, tiene que haber una gente que son los pilares, que son el top, digamos, que son los que marcan el tope. Tiene que haber una gente nivel que la gente diga, ostras, yo quiero leer la revista porque hay esta gente, ¿vale? Lo leo sí o sí por estos. Que haya unos que estén nivel intermedio, que la gente diga, ostras, dibujan bien y me molaría llegar a ser como ellos. Y gente que entra nueva, en plan de, pues mira, si este puedo llegar a dibujar aquí, yo también puedo llegar a publicar en la Jam. Lo que me pareció curioso el uh -huh. que, que, que sea una cosa que ha habido siempre, como en eh, un, o sea, una serie de. De Osamu Akimoto hablaremos en otro programa. Después. Entonces Después no más no tiempo. Que sí, sí! Venga, hablemos de su casa Joyof, que hemos dicho, mira, acaba el año 91 y como hacen mm. muchos artistas famosos de la Jam cuando tienen un megatón, cuando la acaban se toman como un tiempo sabático, ¿no? Para coger fuerzas y volver con un nuevo éxito. Por el caso de su casa, bueno. A ver. No son tan famosas, ¿no? Las obras con que... Sí, a ver, realmente sí, ¿no? O sea, la gente lo que a veces hace es. Está, a ver, está cansado de estar muchos años publicando la misma cosa. Pero van a hacer historias más cortas. No, o sea, los capítulos o sea, autoconclusivos, historias más de cuatro, cinco o seis capítulos, que después normalmente se suelen recopilar en, en un tomo. Entonces, entre el 93 y el 94, publica do, dos tomos que se recopilan las historias estas. Uno se llama Sakura no Hana Saku y el otro se llama Como revino motode, que son historias cortas que incluyen los cortos que hemos comentado de su casa joyo de City Hunter, y otras historias que, que ha hecho así más cortitas, ¿vale? uh -huh. Entonces, está bien, quiero decir, podéis ver historias más, más compactas, digamos, otros temas, aparte de lo que es el City Hunter que conocíamos hasta ese momento, uh -huh. Al año siguiente, en el 95, que es cuando ocurre la hecatombe esta famosa que o se un montón de series, saca, saca una nueva serie, que también es una manera de aguantar un poco. Tienes ahí a Autorra City Hunter sacando algo. Es una serie muy. muy yo tengo una de <coughs> que la Se playe, llama Rush. Se llama Rush. Es, es muy City Hunter, pero le falta un poco, no sé, le falta algo, ¿no? Le falta. A ver, es otro, es otro rollo también. A ver. Sí. Está, está bien la serie. Es una serie cortita, es un tomo. Eh, que es, La protagonista es una enfermera que. Acaba mm, <risa> pegando a los pacientes. Bueno, bien. Vale. Pero está bien, eh. O sea, el dibujo es el de siempre, Pero... su casa el humor es el suyo. A ver, está. La, la obra con la que volvería a estar en lo más alto. Perdona que un salto, Yuan, eh, que ha sido publicada en España, si lo voy a ir errado. entera. Son 14 tomos, creo, más o menos. Uno más, uno menos, da igual. Eh, family Compo. Una sí, familia súper divertida. Sí, a ver, aquí se mete ya directo en el. En el tema de comedia romántica y tal, humor, que está bastante bien, quiero decir, el, el hombre es divertido contando sus cosas, empezó en el 96, que justo al año siguiente, eh, y hasta el 2000 publicando la serie, que está bastante bien. Creo que no siempre la estuvo publicando en shonen Jam, ¿eh? Ah, no, no, Tiene pinta cambio de que... Cambió de revista, ¿eh? Ah, puede ser. Dentro de, la, de Suecia, pero creo que era en otra... A mí, Family Compo, me encantaba. O más, mira, es una serie, perdón que te diga, pero es una serie que hoy en día tendría, tendría. muy buen recibimiento, ¿no? Porque este rollo de que es la pareja, del hombre y la mujer, que no son lo que parecen, y está. Mm. Al, eh, o sea, muy resumidamente, no sé si quieres contar tu argumento, lo cuento yo, Joan. Lo cuéntalo tú. Muy rápidamente. O sea, un chico se queda huérfano, ¿no? Y entonces se va a vivir con sus tíos. Y él pensaba que tenía un tío, pero en realidad él cree que se ha confundido, era una tía y esa tía está casado con su tío y tienen una hija entonces, ah. eh, a base de borracheras, porque es literalmente a base de borracheras el, el chico descubre que su tía no, no, su tía era su tío y su tío es su tía y entonces sí. se, se, se enamora de ese típico rollo de comedia romántica del de del momento, bueno, desde la época, se enamora del hijo, pone bueno, de la hija, pero claro, ante ese panorama, porque en esa casa, no solo en los tíos, hay, hay una confusión de géneros y sexos bastante grande, pues eh, la mayoría de la, las tomos es la duda sobre si, o le intento de intentar discernir del protagonista de sobre si el, la chica o es un chico o qué es. <risas> Y claro, todos a base de borracheras, a base de, de momentos, es divertidísima. Este juego tan típico de su casa joy, ¿no? De jugar con los Con los estereotipos sexuales, de género. También muy de la época, muy de Japón, pero es súper, súper divertido. Sí, sí, a ver, así es. Juega con el tema del enredo y comedia esta coral de personajes. A ver, está divertida. Si sí. no se hizo anime, ¿no? de esto. No, de Family Compo, no. Y hubiera quedado hubiera mm. sido un buen anime. Japón, amigos, no sé, no debieron considerar que no... <risa> y después... Que historia... no iban... Bueno, también cuenta que la época que es a lo mejor... Después esto ya lo que comentamos, bueno, tienes por aquí, me has puesto que tiene algunas series de historias cortas, ¿no? Y ya después lo que... Sí, comentamos... a ver, en el... En... Sí, en el, en el 95 después eh, se recopilan unas historias cortas que también hizo que tienen una temática de fondo común que es que todas están ambientadas en la Segunda Guerra Mundial entonces son como varias historias de varios personajes dentro del periodo este uh -huh. que ahí pues, está tiene su parte de tal pero drama pues, Segunda yeah. Guerra Mundial yeah. es lo que pasa uh -huh. pero que están están chulas ¿eh? es también de y ya después bueno tiene también otra historia de sí, sí. En, el, en el 2000 editó un libro a color Esto es uh -huh. esto a color es un libro a más tamaño así grande, de tamaño quizás un poquito más grande que un folio, que son cinco historias a color, y él dibuja y tienen ayuda de dos personas, de Nagata, Futoshi, Mayuko, Nishiyama, que digamos que el, he podido ver imágenes del, del libro este, integra lo que son dibujos en 2D de su casa en Hoyo, y los fondos y escenarios, hay algunos que son fotos, otros son como escenarios en, hechos en 3D, en CG, pero con acabado así en plan fail shading o sea, está bastante queda bien la combinación está curioso de, de ver y ya después lo que comentamos ya la semana pasada de la aventurilla en cómo se llamaba Comic Bunch no la editorial creo a ver no eh, Comics es la editorial Comic Bunch ah, era ah, la primera revista que es donde empezó a publicarse sí, vale, Angel claro. Heart que es la serie que estamos comentando que vino continuación sí, universo paralelo sí, no, What If de City Hunter tristeza. empezó en Comic Bunch cuando Comic Bunch dejó de publicar la revista pasó a Comic Zero que es la revista nueva Vale. misma editorial, pero tiene una la revista que sustituye que es comercial. Vale, pero ya lo comentamos la semana pasada y además, ¿sabes qué pasa? que aparte hemos de decir que tenemos un especial de City Hunter colgado en tu nuestra infancia eh, seguramente intentaré mirar que Mirindo los cuelgue todos también, para la gente que quiera escucharlos los anteriores eh, ahí contamos todo, todo tipo de lujo, de detalles la historia y milagros de este señor Solo que comentar pues un par de notas muy puntuales que me ha puesto aquí Joan en el guión, entre comillas, que me parece muy interesante, Joan, sobre su casa Joyo. Dime, ¿Sube? perdón. <risa> Digo, antes que... Sí, sí, no, no, es que estaba, estaba mirando lo que decía la gente aquí en el, en el chat, perdón. Ay, Dios mío. Pues o sea, okay. no, eso que. Sí, los detallitos de cosas, anécdotas de su casa Joyo. Vale, eh. Supongo que a Kiko Inoue la gente le sonará el nombre. Puede ser. Quizás no todo el mundo, pero es un autor bastante conocido actualmente. Es el autor de Slapdunk, por ejemplo, de Vagabond, de Real. Pues eh, y que tiene un estilo también así como realista. Muy parecidos, de hecho, si los comparas, ¿no? Sí, sí. Sobre, sí, sobre todo sí, al principio eran muy, muy parecidos. Sí. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa cuando descubrimos <risa> que eh, nuestro amigo Inoue había trabajado como asistente de... De tela, el, su eh. casa Joyo en City Hunter. Tela, tela. Lo que comentamos en el otro programa de que muchos autores han sido asistentes a su vez de otros autores. El ciclo sin fin, este que. Eh, pues este es uno de ellos. Quiero decir, de hecho, a veces ves, este autor tiene un estilo como parece, que tiene una estética parecida a este otro. Pues no te extraña que a lo mejor empezó la serie nueva después de haber sido asistente de otro autor. Después, Pero, que en este caso concreto, mira, no que no sí sí, a ver, planeamos. con los años después se evoluciona en su propio claro y va por otros derroteros. Quiero decir, cambia un poco el estilo, pero en principio. De hecho, es... eh, el, un trabajo de editor, ahora que hablamos de editores y que hemos hablado tanto de editores, el editor también en parte ayuda ¿no? a buscar estos asistentes cuando un actor empieza mm, sí. a trabajar y es evidente que un asistente va a colocar a gente que su estilo ¿no? eh, comparta algo. ¿no? Eh, no solo, o sea, yo, yo estoy convencido mm. que Inoue ya entró a trabajar para su casa de ya con un estilo que recordaba al de, al del, al de la, la a ver entonces <risa> no. Quiero creer que cuando lo seleccionan ya... Eh... No, bueno, me dedico a hacer cómic humorístico de gas, de, de monigotes así. Pues te bueno, vamos a poner pero, a joyo. pero es que, precisamente, en mangas como Bakuman y otros que hemos comentado que se dedican a hablar de, de, de estos intríngulis, estos entresijos del mundo de la Jump, eh, el tema de la selección de, de los asistentes también es un tema bastante fascinante. ¿No? Porque, evidentemente... Eh, el, el, el editor no solo busca el talento en el autor, sino también en editores, que el día de mañana puedan ser los futuros autores de éxito. ¿no? No, es, todo, sí. es, es, es muy guay todo eso. Sea, la infraestructura que tiene Montada es muy chula. Y teníamos también de si bueno, yo, hay asistentes que se especializan en. Hay, hay, hay de todo. Hay, hay asistentes profesionales que se especializan en hacer X cosas. que Hay gente que se dedica a hacer fondos, alguno que se dedica a hacer. Yo sé, en vehículos, edificios, lo que sea. O sea, que no hacen personajes, se dedican a hacer como cosas secundarias y hay asistentes que son gente que, que la idea suya en el futuro es trabajar como dibujante por cuenta propia, quiere decir, ya como autor independiente, que entonces hacen de todo. Entonces, digamos que aprovechan el trabajo de asistente para mejorar su estilo, pillar también eh, tips de, de los de los maestros, ya que están trabajando, ven cómo funciona qué, qué tipo de estructura tiene el, la persona para la que trabaja, cómo se organiza, entonces eso después les ayuda digamos, cuando se van por cuenta propia ya a hacer su propia obra y aprovechamos el último detalle, insisto, de Shunhasa porque tenemos muchos autores que comentar y ya vamos ya media hora, ya siempre nos pasa lo mismo Joan mm. eh, aprovechamos para enlazar con el siguiente autor del que queremos hablar en este especial son Jump porque se sabe, es conocido de hecho, a veces se ven referencias entre mangas de, de entre ellos. Ya sabe que hay muchos artistas de la Jump que son compadres entre ellos, ¿no? Que tal es muy amigo de tal, tal es muy amigo de no sé quién. Toriyama Katsura, por ejemplo, es conocido que eran buenos colegas. Mm. Eh, y se notan sus obras. Eh, pero hay una relación, posiblemente la relación más famosa de dentro del Jump es la de Tsukasa Hoyo con Tetsuo ¿correcto? Sí, a ver, de hecho, cuando montaron la editorial nueva, eh, se fueron... Su casa Joyo, eh, Tetsuo Hara, otro autor más clásico y uno de, y uno de los editores de la, uh -huh. la Shonen Yap para que montara la editorial esta nueva. Quiero decir, hombre, no te vas a ir con lo que te ibas mal. <risa> no, hombre, ya. No, Pero que creo que, que no sería el caso. Que también, además, se sabe que son colegas, también tienen un estilo muy parecido. Eh, Tetsuo Hara también sí. es uno de los grandes. Y aprovechamos ¿no?, para hacer este salto. Y su casa a Tetsuo Hara. Correcto. Y bueno. Tan colegas son como que al final Hoshio acabó diseñando uno de los personajes que salía en una de las películas de animación de sí Puño de las Estrella Norte Sí señor, y se nota <risa> se nota <risa> Hablemos de... Venga va, que tengo, ganas de hablar... Mucha... tengo muchas ganas de hablar de Hokuto no Ken hablas el puño la de la Estrella del Norte ahora mismo reeditada en España como estás diciendo pues, Correcto eh, obra no solo Tetsuo Hara, sino también de otro no, grande, que es Bronson. Correcto. Tetsuo Hara es el dibujante y Bronson, Bronson es nuestro guionista... Aunque el, el, el spin-off barra, secuela barra que hicieron ya después, cuando estaban fuera de la jam, porque igual que City Hunter tuvo este Angel Heart, ¿no? El puño de este norte también tuvo una especie de spin-off secuela en esta Yo nueva revista. Bien. Solo estaba Tetsuo Hara ahí, allí, ¿no? Allí ¿no? No, estaba también Bronson. estaba Bronson. ¿eh? También estaba Bronson. En el primer spin-off... La precuela que se publica, que es, eso, es una precuela del Puño de del estrella Norte, que se publica en, 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 en la editorial esta nueva, en la Comic Bunch, eh, O'Kinn, está organizada también por Bronson. Ah, la primera sí. Que sí es que es después su... han sacado algún otro spin-off sí. que no tenía guión de Bronson, pero el primero ah, sí era, era suyo. Eh, estamos avanzando, pero da igual. Eh, Leí algo de esta obra. El, el protagonista era como el tío abuelo de, de Kenshiro, ¿no? ¿Me suena? Puede ser. Sí, eh, sí, era el bueno, tío el abuelo, de Chile, lo que tú dices. Vale, bueno, pero hablemos… Que pasaba en China antes de, de, de que… Bueno, lógicamente, antes de que pasara toda la desgracia claro, del fin del mundo. Claro, apocalipsis, el coronavirus. <risa> hablemos del puño la al norte, o todo los Vale, empezamos grandes por el guionista, el señor Buronson. Sí, ¿Por qué? ¿Buronson? Claro, es que Tetsuo O'Hara es conocido sobre todo, básicamente, entre comillas, por eh, el Pueblo Estreo Norte, pero Bronson es una institución. Tiene cantidad o sea, de... Bronson lleva toda la vida. O sea, de hecho, Bronson es muy mayor. Tío, Bronson es del 47. ¿Qué dices? Casi podría ser... Bueno, casi como mi padre. <risa> Joder. No, no, es que yo lo busqué y digo, Ostras, Bronson tiene, tiene ya unos años este hombre. A ver, eh, Bronson se llama... En realidad se llama Yoshiyuki Okamura, ¿vale? Tiene un nombre de persona de verdad. Bronson es el... ¡Bronson! El, el, el apodo... Por, uno de los dos apodos por los que se le conoce es vale. Bronson. Ah, ¿sí? Ah, tenido sí. otro. Sí, Shofu Mimura, que te sonará también. Sí. Después, es que hablaremos de ello. Ah, después. después. Vale, vale, vale. Ok. Jo, me lo ha tirado en la cara. <risa> me ha hecho un corto Vale, después. pues, a mí lo que me llamó la atención la primera vez que busqué el tema este, es que Bronson no está escrito en katakana, que sería lo que yo primero pienso cuando veo Bronson. Mm. Porque, claro, yo aquí cuando te llega el manga, tú no ves, lo ves escrito en... en, en en idioma occidental, ¿vale? letras romana. Sí, sí. Pues resulta que el Bronson está escrito con kanji. ¿Qué me dices? Son sí, no sí. los ideogramas eh, japoneses, vamos. Sí, a ver, existe un tipo de escritura que es a que básicamente tú coges los ideogramas no por el significado, sino por el sonido. Correcto. ¿Vale? Sabes como en chino, que sí, en China no sí, sí, sí. tienen ideogramas. Correcto. Pues a veces utilizan los ideogramas para poner un nombre. Pero no por el significado, sino por cómo se lee cada, cada ideograma individual. Mm. Bronson son tres kanjis que se lee Bronson. Es como, ok, vale. O sea, el señor es viejo uno, ¿vale? Es de 47. Le, hace, le gusta hacer este tipo de cosas. Ya, ya. Pero este, este, este tío, perdón por la. por este rollo, eh, el tío. Podría ser mi padre. Eh, es que Bronson está en todas partes. O sea, es que tengo un montón de cómics en que él está. Guionizando, evidentemente, pero está, sí. está, está en todas partes. Ha hecho, un montón de, ha hecho un montón, pero un montón de cosas. Y además, eh, casi siempre cosas, perdón por la expresión, un poco chunguillas, ¿no? En plan de como eh, malotes, mafiosos... Bueno, es el estilo que tiene, le gusta hacer ese tipo de... Bueno, cosas chunguillas y también... Bueno, ahora comenta. Cosas... cosas... Cosas, turbias. Cosas turbias. Sí. Vale, eh, este señor se graduó, que, se graduó en el 67 de la Escuela de Entrenamiento de la Fuerza Aérea Japonesa. Sirve como mecánico de radares hasta el 69. ¿Bronson? <risa> Señor Bronson, sí, o sea, nació en el 47, ¿vale? Lo que decimos. En... Estuvo en el ejército, ¿vale? Como técnico de radares, mecánico de radares, pero estuvo ahí. En el, Eso, el 69 se retira y enseguida le contratan como asistente de Hiroshima tomilla que es un autor muy conocido del, del clásico de la YA. En el 75. Hizo el guionista de Doberman Detective, Doberman deca Pero pues ese no es el pech, es para la cita, Joan. Este no es el artista, y la cómic que dijiste la semana pasada, que estaba muy mal, muy mal, malamente. Y vino el editor... Ese mismo. Vino Majirito, digo, Tonishima. Exacto. Y dijo, "Che, ¡Sí, Lo voy a arreglar todo. Y lo arregló. Ese es. Anda. ¿Ves cómo enlaza todo? Está todo, todo es interrelacionado. Increíble, es increíble esto, joder. Bueno. Eh, y en el 83, por fin, pega el gran... O sea, Dora Manteca tuvo, tuvo bastante éxito. De hecho, tuvieron incluso película de, de imagen real. Johnny ah, sí. Sí. Chiva ahí haciendo ah, de... Y, y con Johnny Chiva además. Wow, mi si miráis mi Twitter, veréis que, que sale en el hilo. Vaya pelotazo. Y el mega pelotazo eh, en el 83 con eh, Hokuto no Ken, es el puño de las tierras del norte en, en el Occidente, ilustrado por el señor de Chubohana. Bronson y era un... Bueno, ya era un señor mayor... Y bueno, juro. y ha, dijeron, ha hecho más cosas después, ha seguido siendo... Pero le dijeron, He... chaval, ven aquí, te voy a poner un chaval que hace unos dibujos muy chulos. Sí. Creo que te va a volar el rollo. Bueno, de hecho, creo que más bien sería, entra de Tetsuo Hara, chaval no lo hace mal, pero creo que le vamos a poner a este guionista que es que ya tiene tablas,
1: Oye, te te la jara. combinación. Ya, ya, el...
0: Claro, que Tetsuo Hara, eh, lo conocemos guionizando con Bronson, ¿Tetsuo Hara tiene cosas por él mismo guionizadas por él o...? A ver, Techujujara eh, tiene una hora anterior a... Ah, sí. Ahora, cuando lleguemos, que no ha sí. todavía con Bronson... Uf, pero es que a Bronson le estaremos esta mañana para decir todo lo que ha hecho. Voy a comentar simplemente cuatro o cinco cosas que Venga, ha hecho vamos. y hablaremos de Techujujara. Venga, Bronson... Vale, ah, que aparte de con nuestro amigo Techujujara, eh, Bronson ha colaborado con otra gente. Buah. Que de hecho así eh, enlazará con lo que dice la gente aquí en el, en el chat. Ha hecho cosas con el señor Kentaro Miura, que para que no lo sepas es el autor de Berserk. El, eh, sí, que otro editado por Mangaline, de hecho. Sí. <risa> pero Berser lo han editado después. Bueno, eh, Berzer, que es el, cuando miras la biblioteca de alguien que tiene Berser ves los tomos editados por cuatro editoriales distintas. Es maravilloso. Bueno, por suerte lo están reeditando todo. Ya, Puedes comprártelo pero... ahora y tenerlo todo de mismo. Si pero... eres un maniático con los tomos. Sí, sí, sí pues con Kentaro mío ha participado Bur Buronson. Sí, hizo, Oye. de hecho, ha hecho tres cosas. Hizo en el 89 uno que se llama Oro. Hizo la continuación que se llama Oro Den. Era el 90. Y hizo Japan. Esta sí que llega, la vimos. Parece uno de esos que están en, en la plaza de Madrid. Y da, oro, oro. Vendo oro. Compro oro. Sí, oro, Den, y el, oro, Den. Y el de Street Fighter III, sí. <risa> en el 92 hizo Japan, Japan. Esta sí que la conocimos. Sí, esta, esta llegó por aquí. Pero más que con Miura, con quien es más conocida la colaboración de Bronchones, con... el señor... Ryoichi Kegami. Madre. Pero el tema es que con Ryoichi Kegami hay varias series de las que ha he hecho en las que firmaba como Shofu Miura. ¡Eh! lo encaja! <risa> todo, todo encaja. Pero en de hecho esto del tema de que los guionistas utilicen dos seudónimos suele ser porque eh, están publicando en revistas eh, rivales. ¡Ah! vale Normalmente... Lo de publicar en el, con el enemigo, a lo mejor, es feo. La picaresca, amigos. Ah. He visto varios casos de... Autor no sé qué. También conocido como tal, porque estaba publicando al mismo tiempo en dos revistas. Pero... Joan, es que lo, con, ya, sí. con Ikegami es pff, Uf, eh, otro la, autor, Caleta Canela, Canela fina. Otro autor que cuyo dibujo es poco detallado, muy muy no. típico, muy típico japonés. No, es, todos los mangas son iguales. Y sí, sí. es de estos cuatro rayas, ah, eh. Eh, ojos grandes, boca pequeña, kawaii, onechan, eh, lo mismo. Uh -huh. Ikegami eh. Sí. Eh, entonces <risa> empezamos con un Santuario, que hizo del 90 al 95. Joder. Strain del 96 al 98. Qué grande es Strain. Gran olvidada, Hit. buenísima. También grande. Sí. Hit del 99 al 2004. Vale. Y, y actual, bueno, actualmente, hasta ahora, porque ha acabado hace nada. ¿Qué me dices? Estaba publicando Begin, que empezó en el 16, 2016 a 2020. Ah, pues no la conocía esta. Oye, tengo... pero, pero yo tengo en la cabeza otras obras de Ikegami. Eh, no, 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 o sea, no, no no Todo lo que ha hecho Ikegami no lo ha hecho todo con Bronson No, Ikegami ha hecho mangas con otros guionistas Vale, eh. que me vienen a la cabeza mangas de Ikegami que no están Ikegami aquí. tiene más mangas, pero son, son tú mirando en, el, en en la wiki de Ikegami son de otros guionistas Pero vamos, que estamos todos de acuerdo que el mejor manga de Ikegami es Santuario entonces es, eh. el Santuario es muy muy bueno ¿Y es De, de hecho, o sea, tú vale. te vas a reír, pero ¿sabes cuál es...? Cuál es? ¿Te acuerdas con Akira de los, de los creadores de Akira, de los productores de Akira? de un señor que pasó, que vio a Akira cuando estaba pasando por delante del súper. Sí. Pues eh, con las obras de este señor, te puedes imaginar cuál es el... Ya, ya, ya. ¿no? ya, ya, ya pues ya, ya. con Begin, eh, el nuevo santuario. Oh. Pero bueno, en este caso es el mismo guionista, el mismo dibujante. Vale, okay, aquí, aquí lo compro. Pero cuidado porque estas obras no son del Jump. No. De hecho, no, no, no. son jam no son friendly, de hecho. No, no, para eh, nada. No. No, no. Son Seinen, amigos. Son ya para otra edad. Son, son muy Seinen. Uh. Muy Seinen. Están, a ver, están muy bien. yo Gente de una cierta edad que le guste el tema, así policíaco barra mafioso barra. Sí. Así bueno. un poquito tal. De hecho, Santuario también es una obra que ha sido una de estas obras que empezaron publicándose mal en España, pero llegó un momento que por fin la pudimos disfrutar en todo su sí. esplendor, ¿no? O sea, tuvimos suerte de que esa sí que la publicaron entera. Sí, Yo tengo sí. la edición esa, la tengo ahí. O sea, Va buscada, ¿eh? Va buscada, cuidado. Vale mucho la pena. Si le podéis echar un ojo, Santuario es muy recomendable. Pero nos estamos yendo, Juárez. Sí, correcto. Y vuelve, vuelve a colaborar otra vez con Techu en Soten no Ken de 2001-2010. a que, es que es la se ¡Hablando de Tetsuo de... Vale, a ver. El primer manga al eh, profesional que saca, señor Tetsuo Jara, que es el que sacó antes. Vale. Estoy viendo un detalle aquí en el guión que me acaba de dejar el culo torcido. Sí, bueno, no, ver, no puedo eh, atender lo que me dices. No, no. Sí. ¿Qué? ¿Qué no, por... acaba, acaba. Ya, ya llegaremos. Pero... Bueno, a ver, Tetsuo Jara, que nació en el 61, ¿vale? Es bastante más joven que, que el broncho, que ya era un señor cuando le pusieron o sea, para Bronson, hacer esta colaboración. Es que me lo imagino de y Panech. Chaval, usted ya a la vida. Va, esperando el sí. Venga, eh, chaval, tira. Aparte de, de, por lo que nos conocemos, que es por Kokuzonoken, también diseñó los personajes para Saturday Night Slam Masters, <risa> Luego conocido en Japón como Muscle Bomber The Body Explosion, o sea, que es un juego arcada de Capcom de lucha libre. Es el juego que hizo el... que hizo? <risa> es el juego que hizo el equipo de Street Fighter 2, después de Street Fighter 2. O sea, o sea, es que me has petado la cabeza Porque yo, te juro yo que, que Eh, Funs, la enciclopedia que sabe mucho videojuegos No sabía esto y, y, y me acuerdo que yo a veces veía los diseños De Sato de, de Night Slam Masters Y decía, tienen un aire A sabes a estos no sé, autores No si, puedo creer que no sea mantequilla Tienen una, es que lo tienen no es que... Ahora ya sé que no es que tengan un aire, es que son Es que son, diseños. son oh, diseños, Dios mío, toda tu vida engañado No, no, me has dejado un picueto O sea, no sabía yo esto, te lo juro Bueno, me lo voy a apuntar, voy a poner no, Voy a hacer un vale. life fact de esto, tío. O sea, el, el, bueno, insisto, es el juego que hace el equipo de Street Fighter 2 después de Street Fighter 2. Saturn Online. ¿Tú, jugazo, de... Pechú, Hanna. Sale Hagar. Vale, bueno, eh, sí. Chico, sale Hagar. Sí, sale Hagar. Vota bueno. Hagar porque tu ciudad queda limpia de delincuencia. Sí. Eh, vale. <risa> la serie como dibujante profesional en la uh, Shonen Jam de... Nuestro amigo Techu Ojara antes de Hokuto no Ken, es una serie que se llama Techu no Don Quijote, que traducido es Don Quijote de hierro. ¿Qué? Tú dirás, ¿de qué puede ir esta serie con ese nombre? Ah, es, ya, yo lo sé. Es una serie dedicada a la tienda de todo 100 de Japón y llamada El Don Quijote. <risa> poner gif de Nathan Fillion. Es un podcast, no. no se puede poner gifs. Sí.
1: <risa>
0: Correcto. Eh, bueno, es un vídeo, podríamos haberlo puesto. Bueno, es igual. Eh, la serie básicamente es de eh, carreras de Motocross. ¿Eh? Sí, sí, son, son carreras de Motocross. Narra las aventuras de Gen Kurosu. Kurosu, Motocross, eh, amigos. Mm. Un joven piloto de motocross que aspira a ser el mejor en su campo, vaya. Eh, okay. Nunca se ha visto. Bueno, completamente original. Lo dijimos. Vale, aquí todo muy genérico. Lo ¿vale? dijimos. Las aspiraciones de la jam. ¿eh? Superación. Superación. Ser el mejor. Victoria. Amistad. Victoria. Venga. Vale. Eh, lo que pasa es que en este en este caso eh, el estilo de motocross de este manga es muy pero que muy violento, vale. O sea es muy chungo y los, los la pilotos la que... van tirándose unos encima de otros. Sacando a la gente de la carretera pegándoles con la moto encima a los demás. O sea, ah, ya ah, va apuntando, ¿vale? Para la, la, la el manga posterior. Es verdad, eso pensaba yo. A los rastros, pero, a claro, de, Después de hacer esto, dijeron eh, tengo, tengo una idea de una cosa que quiero hacer, que es post apocalíptica y tal. Y otros. Chaval, te que encontrar un guionista que te va a sacar aquí. Pero yo me gusta hacer cosas de motocross. Que viene el abuelo. Pero bueno. Que ya Hocuto en el manga no Ken, anterior ya era un poco de ese rollo, ¿vale? Tenía ya cosillas que después aprovecharía o que desarrollaría en, en manga posterior. Hablemos de Hokuto Noken, por favor. Va, Hokuto Noken. Hokuto Noken no empieza en el 83, como hemos dicho, escrito por el señor Bronson. Parece mentira, ¿eh? Del 83. Sí, no, no. Eh, y lo bien que ha aguantado. O sea, quiero Terror. decir, te ahora y... Es totalmente válido hoy en día, sí, sí, lo era Lo que va... A ver, sí que tiene cosillas que se notan, que están un poco desfasadas, pero en general... Esto aguantado bastante bien. Vale. ¿De qué bajo el futuro Después de un holocausto nuclear, rayo postapocalíptico apocalíptico porque en los 80 nunca, esto es el tema. El planeta se volvió un lugar desolado y hostil donde la humanidad lucha por sobrevivir. Eso que tiene el futuro postapocalíptico Ya, yeah, sí, claro. Donde ahora el agua es el recurso más preciado en todo el mundo. Uh -huh. Y solo los fuertes tienen la habilidad para conseguirla y conservarla. Con lo cual, ahora los que dominan el mundo son los que reparten leña. ¿Vale? ¿Por qué? no de hecho está inspirado comentaremos ahora después que tiene bastante inspiración de de Max se nota que es uno de los homenajes de, de la serie vale eh, todo está a punto de cambiar cuando un misterioso hombre un desconocido un señor que llega ahí de en medio del desierto con su chungo, capa con su capa ondulando ahí, la capucha así tapado que no se le ve primero quién es oh, quién será ese personaje que ven al fondo sí. ¿Quién será? Sí. Ese hombre acaba siendo conocido como el hombre de las siete cicatrices Porque tiene siete cicatrices aquí marcadas en su pecho En forma de la osa mayor ah. mm -hmm. Y también es conocido como el salvador del fin del mundo Ese hombre es Kenshiro ¡Oh, Kenshiro! ¡Salvará a los niños y a la devastación! Sí. El verdadero del arte marcial más poderoso jamás conocido El oh, arte bueno. asesino llamado Hokuto, Hokuto Shinken Aquí traducido como el puño de la estrella del norte es, bueno, mientras... está, bien traducido, está bien traducido, entre comillas Sí, es poco <risa> eh, es, Mientras avanza incansable en pos de su venganza Contra los que le arrebataron su vida Y todo lo que le importaba Va ayudando, de paso A los indefensos supervivientes Que se encuentran Que están siendo Puteados y, 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 y que tienen una vida miserable porque claro, es lo que tiene los indefensos aldeanos, que son unos mindundis, y aparecen los típicos chungos de, de pandilleros que los están dando para el pelo. Entonces, claro, aparece por ahí que tiro y dicen, no sabes con quién te estás metiendo. Estamos ah. los pandilleros de tal. Y, no, no, pa, no. Oh, tú, 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 tú. está muerto. Ya está muerto. ¿Qué, ¿Qué? Tío, ¿Cómo que estoy muerto? No estoy ah. va... A ver si se deforma ¿Tienes? la cara y explora. Cinco segundos. Todo muy niño fiel. Sí. sí, bueno, la, el tema de la violencia no suena incorrecto. De tocó claro, el meridiano de no sé qué y de repente... Bueno, básicamente eh, eso, son... Es, eh, no sé cuántos otros tomos son, más o menos, deben ser unos 20 y pico, eh, 30. Eh, bueno, da igual. 20, sí, son, ben, tomos, son 20 y pico tomos. 20 y pico, 20 pico tomos de Kenshiro apretando los puntos y cabezas explotando. Tiene, tiene más cosas, ¿vale? Sí. Pues pero empieza con el... Resulta que Kenshiro viene del desierto porque al, ya le... Kenshiro antes era un señor súper majo y agradable Era un tío que creía la bondad de la gente Hasta que lo traicionaron, lo putearon Lo dejaron por muerto en medio del desierto Digamos que eso no ayuda A que creas en la bondad de la gente No, no <risa> Al principio de la serie digamos que Está un poco mosqueado Con el mundo Con razón, vale pero Llega y es como, no quiere saber nada de nadie Pero claro Llega a la ciudad, se encuentran los chungos ahí haciendo el tal. Los chungos dicen, este tío no tiene ni, ni, ni dos aguantadas. Eh, mm, graso error.
1: <risa>
0: sí. va, vamos a hacer bullying al, al tío nuevo. Sale mal. Básicamente, <risa> hilarity tiene vale eh, Entonces, el manga va mezclando el concepto este de futuro distópico. Bebe mucho de Mad Max, con el tema este de el agua es el bien más preciado. Hay grupos de chungos que se dedican ahí. ahí. por todas partes. El, la, la estética de los trajes de los malos es Mad Max, ¿vale? o sé sea, si habéis visto Mad Max, ya sabéis la estética que es. Y también el tema de las artes marciales, porque decimos que es el practicante de Hoku Shinken Bruce Lee a tope, ¿vale? O sea, tú lo ves y hay, no. luego, hay algunas ilustraciones sabes. que es Bruce Lee y aparte muchos años más bueno muchos no pero años más tarde cuando se hizo el anime unas cosas también en Japón aquí no tanto pero en Japón muy famoso también eh, los gritos de Kenshiro son puro brutalidad de hecho no sé si tú llegaste a probar es una recreativa muy famosa aquí en España en su momento en la recreativa del puño de la norte que era básicamente eh, sabes estas máquinas de punching pero que había... ¿Sabes cuál es? No sé si has probado, Iván. O sea... Mmm, había seis paneles. Lo he probado, pero me estoy imaginando. Sí, sí había sí. seis paneles, tres a cada lado, que iban apareciendo así, ¿no? Entonces, pues tú estás ahí jugando así con los, con los, con los guantes, que bueno, en España no valía mucho la pena ponérselos porque... El interior era... Bueno. entonces iban apareciendo los tans, Entonces, ¡pam, ¡pam, Con animaciones de, de la serie... Bueno, animaciones hechas expresamente, pero parecidas mm, a la serie sí, de animación. Y entonces llegaba el momento del bonus. Y el momento del bonus era... Aparecían todos los paneles de, a golpe... Y empezó a saltar, Y tú ves a la peña y... <risa> Hostia, me estoy dando cuenta. Pero como YouTube tiene este retado, parece que lo está haciendo bien de verdad. ¡Hombre! <risa> <¡A> ver!
1: <risa> Se sí
0: hizo, sí hizo muy famoso, el, el, sobre todo el doblador... El, perdón. Actor de doblaje, que, es que Hostia, me tienen crucificado, doblador,
1: sí, sí, es Me para, tienen crucificado con eso. Voice actor.
0: actor Seiyu. Sí, sí Seiyu y, y Siriu. Eh, el actor de doblaje de Kenshiro, que se quedó. Uf, sí, favor. hizo muy famoso por los. Sí. También es conocido el voice actor que hacía de narrador al principio. Sí, hay un vídeo por internet eh, de un programa japonés, Trivia Noizumi, Spring of Trivia, que es un programa que a mí me vuelve loco. Lo es veo muy bueno el Spring. El Noizumi es súper bueno. Es un es programa un, muy que muy habla bueno. curiosidades, pero en plan curiosidades, uno de los vídeos. Yo descubrí este programa con. Ellos hacen como un planteamiento de un posible hecho, un fact, ¿no? Y lo ponen a prueba. Yo descubrí este programa con un fact que querían demostrar. Si sí, un sniper ruso sería capaz de hacer un strike en, en los bolos con su rifle. <risa> Tú dices, ¿what? <risa> existe, este programa existe no existía. Y en uno de los Timon de Izumi demostraron la evolución. De el narrador Correcto. de Hokuto no Ken, que empieza la serie así como ¡Uh! ¡Kenshiro! ¡Tiene una misión que cumplir! Y a medida que va avanzando la serie, va subiendo el agudo A la mitad de la serie está como ¡Kenshiro! ¡Es un personaje que no sé qué! Y al final de la serie está como ¡Kenshiro! Es, ¡Va a matarlos a todos! <risa> <risa> es terrible es terrible, no sé qué le pasa por la cabeza a ese señor pero bueno, tenéis en YouTube oh, si buscáis eh, Hokuto no Ken eh, Trivia no Izumi, eh, lo vais a encontrar y no tiene desperdicio es, 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 mm, es muy buen te después, bueno, te porque dices pobre hombre final, hacer, está... ¿puedo hacer un paréntesis? por alguna razón que no entiendo producción está viendo el video, un vídeo de Isako.
1: es que Isako está haciendo un directo ahora
0: Oh, está contraprogramando ¡Está contraprogramado!
1: Y digo, como... Pero Disaco lo hace en Twitch. Y digo, como oh. te escucho con retardo, digo, pues... Te con, retraso, con, a, retraso. con retraso, mental. Te voy a silenciar el vídeo, me voy a poner a ver el Disaco. ¿Y qué
0: tal? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Está
1: enseñando su colección de videojuegos. Pero si yo
0: también lo he hecho yo. Me está copiando... O sea, me, me contraprograma. Me, está me copia de le, la le colección.
1: Me algún kit de prensa. Digo, ahí vale. están los maletines. Uno que venía con, con alcohol ahí dentro. ¿Eso es un soborno?
0: eso seguro eh,
1: seguro que era, seguro
0: que era el game over y se lo quedó Míralo, mira no está ahí ay Fernando Martín basket ¡Uy, no venga, sé qué venga no que no cuántos! avanzáis! Vamos, sí perdón tanta eh, programado qué fuerte qué qué tío verdad eh, perdón Juan hablamos del anime el anime de Hokuto? no eh, yo sí, no bueno, entiendo por mía. qué yo no entiendo por qué bueno ¿puedo, puedo sospecharlo por qué no llegó a hombre salva espino hostia entonces dónde está el, <risa> el aquí está eh, por alguna razón intuyo que tiene que ver con la violencia el, manga de, el anime de Hokuto no, Ken no llegó a ver la luz en, en España. Hombre, a ver. Puedo entender que a lo mejor no es el anime o serie de dibujos más educativa para poner a los chavales. Bueno, cosas más raras han visto. No sé. Hombre, en esa época no tengo yo tan claro. O sea, en el 80 y pico meter un señor que se dedica a hacer ah, que te ah, reviente no. la cabeza de los enemigos... <risa>
1: Uh, no, no,
0: no, a lo mejor es un poco alzado aquí a, a su tiempo. Estabas comentando, Yuan, efectivamente, que Hokuto no Ken eh, no es solo en Mad Max, sino que está inspirado, se nota, ¿no? En, en, en muchas películas y producciones. Sí, a ver, tiene claramente de Mad Max. Hay, se, me estuvo pasando, o sea, Eva, el otro día comparativas y es como descarado. <risa> Hay un montón de enemigos que están basados en enemigos de, de Mad Max. La estética, al principio, cuando aparece Kenshiro, con el traje se la chupa que lleva, lo que pasa es que Mel Gibson llevan dos sombreras y Kenshiro solo lleva una, pero es el mismo traje. Sí, sí. Es verdad, es el mismo traje de Mel Gibson. Al sí, principio, es, con el tiempo va cambiando la vestimenta, pero al principio es, es el mismo que lleva. Después tenés el personaje de Rao. Voy a hacer un paréntesis. Sí. Chaco, jódete, Salvaspin está en mi directo No te escucha Da igual, yo me, en mi cabeza suena espectacular Salvaspin está en mi chat, el tuyo no está Salvaspin Tú no puedes ponerte elegante ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Qué? Bueno, eh, perdón, sí, no, es que, es que me puede, me puede la, la envidia Ok eh, Rao, estamos hablando de Rao, ¿correcto? Es que si, eh, si sí, no... correcto, que el personaje de Rao Que es, eh, es un personaje importante en la serie Muy es, importante es, es el hermano Mayor adoptivo del personaje principal Que ¿vale? en un momento eh, se van a pelear Se van a pelear ¿Por qué? Porque resulta que Hokuto Shinken es un arte marcial Que solo puede tener eh, Un único practi pra eh, Practicante vale ¿Qué? Pasa teóricamente a un único Persona pero eh, cuando lo están enseñando, hay más de una persona. ¿Qué podía pasar con los demás? Hmm. Oh, ya. Está muy pues resulta también. que eh, os podéis imaginar. Ya, ya Resulta ya. que eh, pues, el hermano mayor también había entrenado con el Jokuto Shinken y hay un momento, pues que se van a pelear. Eh, y es un, un momento sí. muy, 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 muy épico de la serie. Pero es que Rao es, es importantísimo porque Rao es de estos pocos personajes. Hay unos, hay unos cuantos, ¿eh? Un puñado, un puñado. Son estos personajes que han superado, o sea, han trascendido el mismo manga que los engloba, ¿no? Son estos malos buenos, estos eh, malos carismáticos, que no son malos per se, pero es el villano, pero son estos, estos villanos que han trascendido a un nivel tan alto que cuando pasa algo con ellos ¿eh? el, el Japón entero, aquí claro que no lo vivimos pero Japón entero se volcó con ese suceso, ¿no? Entonces Rao cuando muere Spoiler. ¡Solo puede haber uno! ¡Solo puede haber uno! Digamos que claro, vale sí es malo, o se han enfrentado que sí no ya, pero es, pues, ¡Oh sí. Dios mío! Es el molón malo molón de... Es el vegetal de, de la serie ¿Vale? O sea, es de hecho, es el final del primer arco. Hay de, de la... un pues, fan ser... de Rao, eres un fan de Rao no, ahí. Es, es ¡No! el... Hombre, espero que el Peque no sea fan de Rao, aunque el año de destrucción es el mismo. Vale, pues. Cuando acaba lo que sería el primer arco el grande, el importante de la serie es después de la batalla contra Rao. Entonces, coincidiendo con que iban a hacer una película de Rao. De animación, eh, decidieron hacer. celebrar. El, como un velatorio, un entierro. de Rao en Japón. Y fue. Pero es que. ya ha pasado otras veces, no penséis. ¡oh, qué, sí. qué rareza! No, no, ya ha pasado otras veces con otros sí. personajes. Por eso digo lo de personajes que trascienden más allá de la serie. Ha pasado, bueno, pasó en Astano Yow. Mm. Eh, pasó en Gundam. Eh, bueno, ya veis, series muy icónicas de la cultura japonesa, ¿no? O sea, personajes tan icónicos, tan grandes, tan enormes, que trascienden todos los niveles y que se las haga un entierro y a los que van cientos de personas. Mm. No, no, es la película que era Rao Den Gekito no Shou, que fue en 2007. Entonces, hicieron. Pues, el funeral este y por esto fue por una pasada todo el mundo ¿sabes este, si ese funeral de Rao es que tengo entendido por ejemplo el de no Joe, el personaje Joe, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje que moría que en el velatorio estaba el autor del manga estaba ahí como recibiendo el pésame a pesar de haberlo matado él <risa> no sé si en este en este entierro estaban Bronson y. Uf, no te, pues ahora no te, ¿Te no que, sí. que te dan el pésame Habiéndolo matado tú, Como, bueno, oiga. la compañía del sentimiento, ¿no? Si, si lo he sido yo. Es raro. Es <risa> un poco raro. Sí. Vale. Eh, otras curiosidades del personaje de Rao es que su diseño está basado en el autor austríaco Arnold <risa> Schwarzenegger. ¿Quién? Arnold <risa> Schwarzenegger. Ah, el de los ponis. El, el, el chuache, sí. El de los ponis. El que pone vídeos de ponis en Twitter. Sí, está con sus ponis pasando la corriente. <risa> que en la época era un actor muy famoso de acción en los 80. Esto es Mel Gibson contra Schwarzenegger. Exacto, Arnold Schwarzenegger. Oh, ¡Qué tela, tío! Hombre, a ver, ya... Después de verlo, digo, hombre, pues sí. Lo cierto es que lo ves después, armario de 4 por 4 <risa> Ahí... Sí, ya tiene un... También ha inspirado a personajes de videojuegos. ¿Ah, sí? Mira, sí, Wolfgang Krauser de Fatal Fury, por ejemplo, está basado en Rao. Zeus de World Heroes. Me estás petando hoy la cabeza, tío. O sea, me estás, mm. me estás dando fax a mí. O sea, <risa> fax de videojuegos a mí, ¡pah! en toda cara. Y uno de sus ataques, eh, el Tencho Rechu, sirvió de inspiración para el señor Mezami Kurumada para uno de los ataques de Aldebaran de Tauro. El Great Horn, por lo visto, estaba inspirado en un ataque de Rao. Madre mía. Bueno, wow, eso amigos. O sea, ese que, claro, el problema que tenemos con esta serie, aparte del manga, que bueno, fue publicada en su día, esos tomitos negros, ¿no? Por, por bueno, Planeta. publicó Planeta aquí, Y sí, por eso digo... Bueno, ya eran tomos, tío, Ya pero eran tomos, ¿eh? Tampoco tuvo nunca la trascendencia que ha tenido otras series que hemos comentado ya, tanto en anime como en manga, ¿no? Y, y sí. lo conocemos, pero conocemos lo justo, ¿no? Y, y poco a poco... Sí, nos no, damos a ver, cuenta, también pero... entiendo que a lo mejor... La... era para un público a lo mejor más adulto quizás de lo que estaba leyendo en ese momento no había un público generalista que leyera tanto manga a lo mejor quiero decir, a ver, la serie está muy bien pero mm, quizás a lo mejor al chaval promedio de la época no es lo que estaba buscando. Oye, que, que leo aquí que, que Slot de los Guris también sale. Sí, sale eso, salen un montón de, de personajes inspirados en personajes de pero, películas pero y... ¿Pero de... esto sería idea de Bronson o de Tetsuo Hara? Tetsuo Hara dijo, ¡Eh, déjame, abuelo, déjame que ponga mis referencias para que venga el capitán. Hombre, a ver, el, el, los personajes salen en el diseño, o sea, son... Uh, las, las inspiraciones van en el diseño de los personajes, pero, ¿sabes? O sea, el... El profesor mejor le decía el personaje tal, sale aquí y tal. El otro, ah, pues mira, tengo un diseño cojonudo para este. El caso es que, lo dicho, estamos ahora viendo una reedición súper chula ah, del Puño de la Estrella Norte, mía, con lo cual mía, mía. Suya. Eh, El Puño de la Estrella Norte es de tu hijo. Aparentemente. Es un manga histórico, un manga... Un súper importante. Recordad, niño, niño friendly. Eh, algún día me vendrá el peque y me hará el toto Shindebokuera? ¿Cómo decía en japonés? vamos, oh Shindeiru. de Irú! Estás muerto. Uy, ya estás muerto. Bueno, pues eso, un manga súper importante de dos grandes. Lo tienes que decir, ¡Nani! ¡Nani! Eh. <risa> <risa> Hombre, Joan, también tengo una cosa. Este, este directo, si ahora te reventase la cabeza, generaría mucho, mucho seguimiento. Sí. Me ganaría <risa> mucho. <risa> ¿Pero te el like o dislike? Que te reviente la cabeza. Da igual, eh, me pagan lo mismo YouTube por el. Ah. O oh, vaya. ¿Qué te pasa, chaval? Está aquí el peque. Ah, ha visto. ¿Quieres leer el puño extra al norte? Es un poco peque para eso. La verdad es que es... Sí. ¿Por qué estás sí, manchado de chocolate? es un poco pequeño, eh. Bueno, Iván, eh, damos por cerrado este tema a Hara y Bronson, si te parece bien o quieres comentar algún último detalle. <risa> mira, mira, está aquí, está aquí el peque.
1: <risa> Lo he dicho.
0: No, pero que el... <risa> ¿Qué pasa? El tema. Muchas gracias. Que apareció en la cabeza de aquí de, ah, sí, bueno. de espontáneo. Oh, bueno. bueno, entonces eh, que el tema de lo de coger y poner personajes inspirados o sacados de otras películas y demás llevar pues, pasando toda la vida en, en la ciudad sí, Quiero decir, claro. o sea, es la gracia después de que tú lo ves y dices, ostras, pues este personaje está. ¿Te enteras de que está inspirado como esto que hemos visto? Ya. Yeah de hecho Kurumada también yo viendo ahora cosas de riño Caquero no, no es que esté inspirado en personajes pero claro una... digamos que en esa época en los 80 hay cosas que podían poner que ahora no puedes poner vale eh, como que los personajes alemanes llevan unas cosas que no ¿Eh? ¿Sí? sabes Sale un equipo de boxeadores que son alemanes y en vez de llevar la bandera simplemente alemana tal y cual, sí, sí. pues sale un símbolo, alemán del cuarenta y pico. Un símbolo entonces, japonés, al revés. Exacto. <risa> y de lado. Resulta que después me he fijado que los OVAS que hicieron mucho después, en el 2000 y pico, hicieron OVAS de Reino Caquero, y ya sale la, sale una bandera alemana, ¿vale? Recuadro con la bandera alemana, digo, oh, vaya, vaya, ahora ya no podemos poner según qué cosas ¿eh? en el anime. ¿no? Eso pasa mucho, ¿eh? Cuando pasas del manga al anime, que hay cosas. No, no, claro, pero cuando pasas de un manga del 80 ya, ya, ya. a un anime de 2000 y Mira, algo, a lo mejor, según qué cosas. Me, me estoy acordando ahora, tiene poco que ver, pero es uno de estos casos de paso de la, del anime al manga. En el manga al anime pasan cosas. Eh, en Katatsugasa, en Oliver y Benji, que hablamos la semana pasada. Eh, os comenté que su base Oliver, está en el Barça Y en el manga aparece El, el Barça, con la camiseta del Barça Todo lujo, de detalles, todo muy detallado Pero esto, por lo que sea En el anime que hicieron después, que se emitió en Antena 3 Si no recuerdo mal, eh, no pudo ser Con lo cual, eh, de repente, eh, Oliver Ya no juega en el Barça, sino juega en el Fútbol Club Cataluña <risa> Ni no ni no, Ni no, ni sí. O oh, Fútbol Club Cataluña, escúlte tú eh, Venga, oh, vaya eh, ah. Pasan estas cosas a veces, y los derechos, el tema derecho derechos... Y de sí, no, no, nada. a ver en este caso, en, También a sí. ver, entiendo, entiendo por, qué no ponen, por qué no lo ponen en anime, ¿vale? Claro. O sea, es una cosa bastante evidente, pero vale, claro, bueno. cuando... Perdón, acaba, acaba. No, pues eso, que cuando yo me estaba ah. lo... el otro día haciendo lo del hilo y tal, me miro el... la Shonen, les digo, ¿what? Les digo, sí, sí, amigos. Eh, estereotipos a tope, o sea, tenemos a los alemanes que son unos señores muy malos de Alemania. Sí, bueno, son, son mosqueadores, pero llevan el, el, el símbolo. Eh, eh. Los franceses, ¿tú sabes parecen ¿sabes, los personajes de la, la Rosa de Versalles? Pues son las caras de los personajes franceses. En, lo, en, los, en los primeros arcos de Jojos. Jojos, Jojos. Que salen también alemanes. Sí, la tecnología alemana. Es un... Y de repente le pasa como al Doctor Strange y le da un tabardillo, ¿no? El, el brazo le da un. <risa> bueno, va. Acabemos ya. Vale. Con su Harry Bronson, con... A ver, bo, eh, los siguientes autores van a ser autores bastante más eh, nuevos. Vamos a hacer un salto temporal y en algún eh, próximo programa ya volveremos para atrás para hacer personajes, autores un poquito más clásicos, si te parece. Ah, no sé, o sea. Pero es que tengo, tengo aquí dos guiones, Juan, y no sé cuál vamos a seguir. Si en la el Que no, te he pasado eh, justo antes vale, de empezar. Vale, gracias. Eh, <risa> pone segundo programa. O sea. Es que, una interioridad, queridos amigos, una interioridad. En el guión que yo había pasado originalmente, ahora venía Osamu Akimoto, el autor de Kochikame. Así que. Sí. Pero me he dado cuenta, efectivamente, de Juan, antes de empezar, me ha enviado un pequeño guión. Y ahora, después de. Tetsuo de Hara y Bronson, viene un chaval, un chaval joven. Es nuestra no quinta, de hecho, que se llama ichiroda Así que... Está, el, el joven está empezando. Hacemos un salto gordo, ¿eh? Un salto gordísimo porque pasamos sí, pasamos... Más de, que nada, de... porque llevamos ya un rato. Sí, vale, vale. Quiero... Eh, a ver, a ver qué nos da tiempo de, de, de esto y en algún otro próximo programa, porque por, me parece que todavía nos va a quedar... <risas> Una temporada de hacer programas en directo. estos sí, no, sí, no te preocupes por eso. aquí que ¿Sabes qué pasa? Que estaba diciendo... ¡Oh, qué, qué salto tan gordo! no De los 80 de... <coughs> Perdón, de los 80 de Bronson y Hara a One Piece, que es súper reciente. Pero a, alerta. Alerta, porque sí que es verdad que One Piece, la gran obra... Bueno, la, la gran no, la obra de Chiroda, eh, es una serie actual, porque se está editando, pero no olvidemos que eh, lleva... Muchos años también haciéndose De hecho es... Eh, 20 de 20 años, o sea, se empezó en el 2000 O en el ¿Empezó? 99 Empezaron en el... Este año 21, vale Claro, es del 99, señores O sea... Es decir, el año en que empieza eh, One Piece Yo es el año que cumplo 18 años es, Estela marinera esto eh Y es la, la primera vez que vamos a Japón De hecho también, la primera vez que yo voy a Japón O sea, yo eh, coincido en el, el Tiempo, en el espacio con Ichiro Oda Pegando el mayor pelotazo de su vida Y antes de empezar con One Piece Quisiera hacer un, un, un Pequeño disclaimer, más o menos, es parecido Y es que Creo que en España no entendemos en otros países puede que sí, pero en España No nos hacemos a la idea de la enorme Trascendencia que tiene One Piece en Japón Lo digo porque eh, Cuando en España pensamos en un Megatón, después de Dragon Ball Pensamos, después de Dragon Ball, ¿qué hubo? Hubo Naruto no Es un poco lo que tienen a la mente, Naruto, el Megatón Pero la realidad es que El éxito de One Piece en, en, en Japón es Es alucinante O sea, encuentras, o sea, Naruto es un exitazo Es un pelotazo, es tremendo también pero a día de hoy todavía One Piece lo peta a unos niveles en Japón Que incluso por momentos parece superar al propio Dragon Ball Cuidado con esto, ¿eh? que no son no son palabras menores Lo que pasa es que One Piece aquí ha sido editado de cierta manera Que no le ha dado la fama quizá que tenía Ha sido editado en manga de una, fama, de una forma que no le ha dado la fama que se merecería Y el anime también ha sido muy maltratado Y después me gustaría comentar si me dejas, Juan eh, El ultraje que le han hecho al anime de, de One Piece en nuestro país pero bueno. Perdón, ¿eh? Empezamos hablando, si ¿sí te parece, de Ichiro Oda, ver, el autor de One Piece. Aquí está el amigo Superpan en el chat. Uh -huh. Comentando de que siempre quiere empezar One Piece, pero. Joder, pues. Ya claro. vas mal, más mal. Sí, vas, muy mal. Dice que como no empiece pronto, no le va a dar la vida para leerlo todo. Bueno, a ver. Le quedan pocos años para acabar. Porque lo ha dicho Oda. No, sí. no, el, el autor lo Pásalo, ha dicho. Sí. O sea, lo, lo bueno que tiene One Piece es que el, el entre otras muchas cosas buenas que tiene One Piece una de las principales es que el hombre ya sabe cómo empieza cómo va en medio y o sea entra Mira, en, muy importante que lo introducción diga. nudo desenlace lo tiene claro no, no importantísimo de la misma manera y, y no solo Naruto iba a decir el, el caso Naruto pero pasa hasta la misma Dragon Ball en los grandes mitos de la misma manera que Naruto Dragon Ball y otras series se ve clarísimamente cuando lo vuelves a releer se nota clarísimamente que el autor no sabe cómo va a acabar eso él, él empieza haciendo una serie una obra y quién sabe cómo acabará, no lo sabe ni él. Es evidente, releyendo One Piece tantas veces como sea falta, que Ichiro Oda ha sabido desde el minuto uno cómo iba a acabar su obra. Y la obra está llena de guiños y detalles que confirman esto. Porque ya tan pronto como los primeros cinco tomos ya hay referencias a cosas que se están hablando hoy, 20 años más tarde. Es alucinante lo de Ichiro Oda. A mí en ese sentido me flipa. Pero mucho... Sí, a ver, el... Perdón. El, el hombre, además... Se nota que lo tiene planificado porque va metiendo cosas dentro de la serie... ...que en ese momento tú las ves y te quedas igual... ...y después pues este personaje aquí ni va, ni Funifa. ...y 20 tomos después, ¿te acuerdas del personaje tal que salía en la viñeta aquella del tomo? Pues es este que sale aquí y es súper importante, ¿y tú? Literalmente, literalmente. Tú, pero a ver, ¿cómo...? Entonces, este hombre, yo estoy segurísimo que tiene hecho un esquema de puntos importantes en la historia que tienen que ir pasando para que vaya avanzando hasta que llegue al punto que yo quiero, que es el final. Sí. De hecho, y entre medio sí que, porque lo explica, no lo tiene todo planificado al detalle para que más o menos fluya y más o menos sea una cosa que tú lo puedas leer y... Y, sí. y, hecho, y nos quede como muy acartonado. De hecho, Pero Joan, tiene unos puntos, digamos, que son... De hecho, Joan y yo más o menos la seguimos al día, más o menos. Yo, aprovechando el encierro este... Me he puesto al día, sí, sí, me he puesto al día ya voy. Capítulo 957, amigos, he llegado al, al último Llegamos más o menos al día Y estábamos comentando el otro día por Telegram No vamos a decirlo aquí, porque esto sí que es un spoilerazo Del tamaño del Kilimanjaro Pero estamos, estamos hablando de esos detallitos ¿no? Que están saliendo hoy Que estamos ahí de toma nota de esto Porque esto en, en, un, en unos 5 o 6 tomos Esto va a pegar un megatón, efectivamente ¿no? Quería comentarte una cosa, Yuwan, antes de continuar sí, sí. Y es que One Piece Al igual que seres como Naruto eh, son series, es un debate que he oído por otros lugares, pero me resulta muy interesante y me gustaría saber tu opinión <coughs> Todos sabemos que el Sonen Jump, lo hemos dicho po, activa por pasiva, Sonen Jump es una revista de chavales No son chavales de adolescentes, eh, chavales un poco, bueno, sonen, ¿no? O sea, es una serie para chavales El caso es que estamos hablando continuamente de series, perdón por el, el hilo musical eh, Estamos hablando continuamente de series que duran 10, 15, 20 años entonces claro, Y series, City Hunter no sería el caso Pero por ejemplo eh, bueno, eh, Naruto, One Piece Estas series que tienen un hilo argumental Que va desde 0 a mil ¿Vale? Y supuestamente esta revista Solo es para chavales, con lo cual La teoría nos dice, o por lo menos así es como lo entenderían En España o en Europa Se entiende que en el momento En que el chaval se hace mayor Abandona la Sonen Jam. Y chavales que eran pequeños y han crecido, han, tienen la edad con Palazzo en Jam, empiezan leyendo una serie que tiene 10 años y un argumento de 10 años atrás. Entonces, hay, un, hay dos temas: no primero, los chavales que dejan la Jam, que en realidad no la dejan porque quieren seguir como sigue su historia, ¿no? Correcto. Y, pero luego está el otro tema de los de los nuevos chavales que tienen que recuperar 10, 15 años de historia. no Esto es un debate curioso. Nos llegan los señores y dicen, tengo estos bonitos tomos con todo lo que no te has leído, aquí disponibles, por un bueno, módico precio en yenes. No, y ni siquiera módico precio, porque en Japón está más que asentado el tema de las bibliotecas, los cafés, ¿no? Lo, tú puedes irte sí, a los... tomar sí. un cafecito a un sitio y leerte cinco tomos de Naruto y saber bueno, qué tanto te mola, dónde viene. He visto yo eh, <coughs> los... ahí pero una pasada. O sea, aquí tú... Claro, yo es que me imagino a la gente que no que pueda estar viéndonos y que no sepa cómo va esto en Japón. O sea, tú aquí te imaginas que es una cafetería como las típicas que te vas aquí al para café a tomar algo. No, no son exactamente o así. Sea, si veáis por YouTube veréis que se pueden ver, hay gente que ha hecho los típicos challenges, me voy a pasar un día metido en un manga café de estos. Hay unos que son una pasada. Adquiras tú alquilas como una especie de habitación, tú tienes tu ordenador con internet, tienes ahí la biblioteca con todos los mangas que te puedas imaginar, todo lo que quieras. Pagas X por horas, o sea, de hecho hay mucha gente que lo utiliza cuando he perdido el último tren, no me quiero gastar el dinero de un hotel porque es caro, necesito un sitio donde no estará aquí en la calle, ¿vale? Que sea más o menos módico y que esté bien, que esté resguardado y tal. Tienes tu habitación, tienes derecho a ducha, tienes para tomarte también, creo que hay máquinas de desprendedoras de comida, café, agua, refrescos, quiero decir. Sí, sí teóricamente está pensado para que estés un rato pero que si un día por lo que sea tal o sea, a ver no es lo más cómodo del mundo para dormir porque se supone que es una especie de asientos como un sofá claro, claro. pero pero es que eso es lo que quiero decirte que es precisamente que si quieres te puedes ir allí claro, claro, te pasas un, un día por la tarde y te pones a leer que es precisamente que exista esta infraestructura la que permite que algo que, seamos claros, esto sería impensable en Occidente Y es impensable desde el momento que sabemos que, pues, los referentes de aquí Un Marvel o un DC, que están continuamente reseteando desde cero sus personajes Precisamente para evitar ese miedo del autor, del perdón, del, autor, del lector joven Que dice, quiero empezar con Batman, ¿qué leo? <risa> bueno, tienes sí. 80 años de colecciones No, aquí estamos cada dos por tres haciendo reinicios, reprincipios, crisis y demás Por evitar ese miedo pero en Japón no, en Japón no tienen miedo a hacer una serie que lleve 30 años haciéndose siguiendo un hilo argumental. Y creo que precisamente la existencia de estas infraestructuras, de pues eso, que puedes tener las... las, las ¿Cómo se llama? Kidensa, no, no creo que se Manga, 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 manga Kisa. Kisa es como la contraria. Exacto, las manga Kisa, que tienes pues eh, esta posibilidad de que todo es muy barato, las revistas son muy baratas, entonces aunque tengas 40 años pues puedes seguir comprando las Jam por cuatro duros. Quiero decir que si no fuera por esta infraestructura, no podría tener éxito una serie supuestamente para una revista de niños que dure 20 años. O sea, eso bueno, es tan a tema. Actualmente ya es, Con el tema digital ahora es más fácil. Claro. Evidentemente. Es decir, ya no tienes que físicamente tener espacio ni gastarte el... O sea, quiero decir... Ahora, de hecho, con las iniciativas estas que han ido sacando del... del el Sonic Jam Plus, el Manga Plus aquí en Occidente... Correcto. Puedes acceder legalmente a contenido digital de las series estas en Japón puedes comprar, digamos, los tomos en digital, te los puedes leer uh -huh. y ya no tienes que tener 97 tomos de One Piece en casa yeah. <risas> es que ha salido ahora el tomo 97 97 Imagínate. tomos de One Piece pero es lo que te digo, que a ver una serie como Kochikame, que son capítulos es? autoconclusivos, pues aún, ¿no? pero es eso, pensar en que hay serie como One Piece, que tienen un hilo argumental clarísimo, que llevan 20 años haciéndose, y claro ¿cuántos, chav ¿cuántos chavales han pasado por ahí? ¿Cuántos chavales han pasado por esas páginas? ¿Cuántas generaciones? Casi te puedo decir, ¿no? Es, es curioso, mm. es muy curioso. Pero bueno, sí que lo he dicho, reivindicando eso, que, que, es, que es casi único, te diría, ¿no? Esa, esa capacidad de Ichiro Oda de hacer una serie de 20 años y que se note que tiene el final más que decidido. De hecho, leí, confírmame si es verdad, eh, leí una historia, no sé si es cierta, de la típica historia de vale, un perdón, chaval... 96 tomos, me equivocado 96 un chaval que se estaba muriendo de cáncer, la típica historia, por desgracia, ¿no? y que su sueño era saber cómo se acababa One Piece y que se ve que Ichiroda se lo contó. En plan, va, ah, venga, se lo voy a contar porque pobre chaval, en plan, último último deseo, ¿no? Entonces, eh, ¡Ostras! Yo esa historia, o una muy parecida, la he leído, pero con Bleach, o sea... Hostia, pero con Bleach no, tío, con Bleach, eh, ¿quién le interesa saber cómo acaba Bleach, ¿eh? O sea, yo me estoy muriendo y cómo acaba Bleach es lo que menos me importa. Perdón por el chiste negro oscuro negro, pero es que es verdad, eh. Nada. No me interesa. Viene Tite Cubo. ¡Que te lo explico! ¡Que te lo explico! ¡Que no! ¡Déjame! Déjame tranquilo, Tite Cubo, déjame morirme. Pesado. Suelta. Es que yo. Es que, yo, perdona por el paréntesis, pero es que yo tengo la imagen, tengo siempre la imagen, cuando acabó Naruto, un poco spoiler, pero da igual, cuando acabó Naruto, entre comillas, spoiler entre comillas, cuando acabó Naruto, acabó con un hijo, ¿no? Dice, oh, Naruto tiene un hijo, y rápidamente hicieron el manga del hijo, ¿vale? ¿Cómo acaba Bleach? <risa> con otro rapaz bueno, por ahí, ¿no? Pero yo es, es que me imagino... Decir, no, no es nuevo, muchas series de estas ya, han ya, acabado que están ya, ya. Al final... Pero es que yo me imagino, desde hace mucho tiempo me imagino a Tita Cubo en su casa, <risa> esperando a la del teléfono, a ver si me llama para hacer la serie del niño. <risa> a ver si me llaman. No llaman, está... voy a coger... ¡Uy, no, cuelga, cuelga, que quizá me están llamando! A ver, a ver si me llama alguien. A ver si... No llaman, ¿eh? Bueno, estarán muy ocupados. A ver, no, que la gente querrá Bleach 2, seguro, ¿no? Bueno, no me ¿sabes, llaman, no me ¿sabes que han anunciado que van a hacer? Sí, sí, sí. ¿Quién me interesa eso? Me siento, es que... Hombre, pues por lo visto en Japón a alguien, porque le han autorizado a hacer la serialización de la serie nueva y le van a hacer el anime del arco que faltaba, quiero decir, aquí creo que dijo, que en Japón a lo mejor la gente es no. un fandom de Bleach que lo espera. Me no, me no. ¿Qué va? Ser un poco hater de Bleach, ¿no? Es que lo, no lo hemos notado casi, ¿eh? Se sí, ha sido como muy sutil. <risa> es que me imagino a ti te cubo. No me llaman. A ver, a ver, a ver si está el teléfono. ¿El teléfono tiene cobertura, sí, está bien. A ver. Es que no me llaman. porque qué a Kishimoto le llaman ni a mí no? <risa> ¡Uf, pobre Kishimoto! Pobre sí, Kishimoto. no, de Kishimoto es otra historia que... Bueno. En fin, eh, va, sí, Echiroda. Eh, ya casi que vamos a acabar el programa. Tenemos media hora por delante, lo digo, participarnos. Uf. Vamos a hablar la media hora que queda de Echiro porque se lo merece y, y mola. Y continuemos y, después yo me... en el próximo programa. Pero, de de Oda es para contar y, y vamos, para decir de todo. Háblame del autor, eh, Joan. Ichiro. Bueno, Echiro que es del 75, que lo que decíamos, ya... Se acerca más a, a nuestra quinta. A nuestra quinta. Eh, es un pelín más mayor, pero casi casi. Lleva haciendo One Piece desde el 97. Dato. Y de momento lleva vendidos 470 millones de copias en todo el mundo. O sea, es el manga más vendido del, del mundo. Había por ahí en Twitter, me acuerdo, una, una comparativa año por año de los mangas más vendidos en Japón. Y es que ves como, claro, empieza desde el 90 y pico, de finales, bueno, principios del 2000. Y ves cómo van entrando los éxitos, no entra, pues yo qué sé, entra. Eh, los titanes, entra Naruto, entra no sé qué, pero siempre está One Piece ahí arriba. Y no hay forma de desbancarlo. No hay manera, es alucinante. Este tío, claro, bueno, Ichiroda tiene tanta pasta, no se la puede gastar en nada porque está todo el día dibujando. Pero viste en ¿Viste internet que puso, puso una foto de su lavabo. <risa> o sea, en internet te puedes encontrar el lavabo de Ichiroda. <risa> Claro, como este tío se pasa todo el día... En... Bueno, de hecho, ahí, en Internet también se publicó un, un, un esquema de su, de su tiempo. O sea, como... el, el esquema del planning de trabajo de Oda es es, es la pesadilla del, de, de, de todo el mundo, porque es que... Claro. Entonces, está todo el día trabajando este hombre Claro, entonces como está todo el día trabajando, qué menos que que su lavabo mole, ¿no? <ríe> es un poco lo que pienso yo Y era un lavabo eh, como ambientado en el fondo del mar Con una cabeza de pirata, digo, de, 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 de tiburón Todo ahí, bueno, una, una cosa horrible Pero dice, bueno, ya que tengo dinero no me lo puedo gastar Pues me hago un baño guapo <ríe> Buscad, eh, Ichiroda Bathroom Seguro que lo encontráis por ahí Pues sí, eh... Bueno, de eso. De, decíamos que llevan 470 millones de copias vendidas. Eh, y es, pues es ahora mismo el manga que más vende del mundo. Claro, es que lo que tú decías antes, aquí nosotros nos parece que hubo pues, un Bueno, no está mal, pero... Tampoco tal, pero es que en Japón es exagerado que, lo, que, lo, que lo que llega a mover. Claro, es que Planet, es que Planeta no le ha dado mucha cancha. O sea, lo tiene sí, lo va publicando, pero no le ha dado, por ejemplo, eh, no es. Yo estoy convencido que One Piece lo llega a publicar en su día Glenad, como hizo con Naruto, y las cosas hubieran sido muy distintas. Sí, pero Capitana Posteriori no lo vamos a poder solucionar. Ya, ya, ya. Claro, o sea, quiero decir, sí, ahora lo ves muy fácil, pero. A ver, nosotros sabemos que mola si lo has ido siguiendo y estás enganchado, porque esto es lo de siempre. Si te gusta la serie, te gusta la historia que cuenta, el. A ver, el dibujo es el que es, quiero decir. Te puede gustar o no te puede gustar, pero es el dibujo de Ichiroda. Es distinto al resto de autores, o sea, eso no se le puede negar. Es curioso el estilo de Ichiroda. ¿eh? Es un... Llegaremos a por qué es ese estilo. Te lo... ¡Ah, sí! ¡Hay un porqué! ¡Hay un porqué, amigos! Siempre hay un porqué para todo, Yuan. Tienes por qué es para todo. Vale, es algo... Empecemos por el principio. Este señor nace en el 75 en Kumamoto. Ese no es el sitio del uso negro ese. Que se llama Kumamon. ¿Por qué? Porque es de Kumamoto. ¿Eh? Que está en Kyushu, Japón. Vale. ¿Vale? Eh, a los cuatro años este Shimoto decidió que quería ser mangaka para no tener que buscar un trabajo de verdad. <risa> sale mal. <risa> sale muy mal. <risa> Así trabajaré poco. Sí. Pues voy a llegar a dibujar. Tío. Así no trabajaré. Es mi ilusión en la vida. Y después vemos el planning del trabajo que tiene cada semana y es... ¡Oh, Dios mío! Sale muy mal. Vale. Eh, la mayor influencia de este señor, según el propio Kichiroda, es... ¿Aquí lo es la Zoriyama es su serie Dragon Ball? Se nota. ¿Por qué? Porque es de 75, amigos. Porque es como nosotros, creció leyendo Dragon Ball. Y creo que se nota, ¿eh? Yo creo que se nota mucho leyéndolo. Sí. Tiene un montón de influencias que se van. Después, cuando vas leyendo lo que yo he ido encontrando, lo... Lo vas más o menos encajando un poquito, sobre todo al principio, cuando empieza la serie. También eh, dice que lo, su interés por los piratas probablemente le viene de haber visto la serie de anime de Vicky el Vikingo. ¿Sabéis, Vicky la el Vikingo? De... Tiri, hey, hey, Vicky, tiri, hey, Vicky, hey. Vicky, hey. Sí, ahora, pues... Vicky, ahora Vicky el Vikingo no podría tener ideas, porque como no bueno, se puede tocar la cara, porque no. No, pero estaría metido dentro de su casa, con lo cual tampoco tendría. Cabe ¿eh? es verdad <ríe> pinchándolo así. Vale, eh. Vicky el vikingo, tío, pero si eso era lo más. Bueno. ¿Cómo sería sí. en japonés? Vicky, viking, vikingu. vikingu. Eh, ostras, no, no sé cómo es vikingo. El... ¡Pero un momento, Joan! ¿Qué? Vicky es vikingo, no pirata. A ver. Te voy a decir, los vikingos que iban en sus barcos no iban repartiendo amor y galletas a la gente. <risa> Vinland vale. Saga nos ha enseñado cosas, amigos, después Uff, Saga El manga seinen de ¿Qué pasaría si el vikingo fuera una serie seinen? Pues no sería Vikingo Sería Bilansaga Saga Que está muy bien, recomendado sí, 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 Lo sí, yo año recomiendo. Sí, recomiendo Vale eh, el, Sigamos con Ichiro ¿no? eh, Presentó un personaje para el famoso manga de lucha Kinnikuman que, Del que hablamos en el capítulo anterior presento un personaje que se llama Pandaman. Ah, que lo contaste, que aceptaban propuestas de, de Correcto, de, de que malos. en Kinnikuman, eh, resulta que tú podías enviar tu personaje villano, enemigo X, para que si te lo elegían, saldría dentro del siguiente capítulo de Kinnikuman, de Musculman Y el señor Ichirodo fue uno de los niños que envió su diseño, en este caso Pandaman, y se lo publicaron. Salió, sí. salió como enemigo dentro de Kinnikuman. Pero... Pero y además, no sé. los el tema es que eh, eh, el Ichiro Oda lo recuperaría después como cameo dentro de sus propias. Es que series. eso te iba a decir. O sea, los que leemos One Piece de forma regular, sabemos que Pandaman es. una Es como el Dónde Está Wally de Ichiro Oda, un poco, ¿no? ¿Dónde está Pandaman? Aparece en todos los tomos. Siempre de fondo, ¿no? Es un cameo, lo va poniendo ahí, es el. el... Esto es el, el guiño de busca dónde está el personaje o sea, que aquí? Yo sabía que Pandaman Panda salía en One Piece porque era, pero no sabía que venía de Kinikuman. Bueno, es un personaje que diseñó Oda, que pero, lo envió a bueno. Kinikuman y se lo publicaron. Yo que sé, mira, le gustó y dijo, "Pues esto lo voy a poner porque la gente que lo ha leído Kinikuman seguro que le hará gracia." De hecho, mira, estoy estoy viendo la página del manga, encontré en internet la página del manga donde aparece Pandaman. ¡Qué fuerte! Ostras, que me has el... Joder, hoy me estás dejando el culo, Joan. Eso suena fatal, lo sé, pero. <risa> nadie nadie lo editaría fuera de contexto ni haría nada con esto, nunca. O sea, de momento ya tenemos Ichiroda, influencia de Toriyama, tenemos eh, que tra trabajó entre comillas con Yudetama. Bueno, que Joder. leía Kinikuman, envió, como muchos otros niños en Japón en esa época, envió y se lo publicaron solo que no todos los niños después se dedicaron a hacer series de manga y pusieron el personaje como el niño, pero... Ah. Con 17 años, el señor Oda eh, presenta su historia Wanted y queda segundo en el Premio Tezuka.
1: Gracias a ello...
0: ¿Segundo? Segundo, sí. ¿eh? Queda segundo en el Premio Tezuka, con 17 añitos. Gracias a ello, el... entra a trabajar como asistente en la revista de Shonen Jam. En la Weekly Shonen Jam. ¿De quién era asistente? Primero empieza siendo asistente de Shinobu Kaitani, en una serie que se llama *Suizan Police Gang, y después empezó a ayudar a Masaya Tokuhiro, que es un dibujante que hizo Jungle King Tarchan, y me hizo un Otomodachi Kapaman. No sé si la de Tarchan, la de Tarchan seguramente la habrás visto, o habrás visto alguna imagen. Sí, me suena, me suena un poco. Porque yo en la escena que llegué a tener en el 94-95 salía Tarchan. O sea, tiene un estilo bastante bastante peculiar. Joan, una pausa, perdona, es que es que producción se ha marchado y está desde la otra punta de la casa pero sigue en el chat y, y me ha hecho una pregunta y le tengo que responder lo siento, es que dice producción, dice, si lees One Piece de manera regular ¿cómo es que te pues, spoileaste cuando fuimos a Japón? y es cierto, o si sea, yo fui a Japón y me pegaron un spoiler en toda la cara, pues precisamente por eso ahora lo leo regular, porque para no spoilearme más, porque si sigues un poco la actualidad japonesa los spoilers dan miedo Ay, Dios mío. Perdón, ya está. Es que producción manda, Tengo que. Pero bueno, eh, me has dicho eso. Hizo el asistente de dos personas. Sí. Pero. Te digo. Entonces no hay dos sin es tres? que esto. ¿Eh? No hay dos sin tres. No, no, pero. Quiero decir, el tema es que de estos dos uh -huh. es de donde influyen en el estilo que tiene, este estilo peculiar que tiene de. Que es como muy slapstick, que es, que sí. es de muy humor, muy visual y de formar los personajes y viene de esto, de, de trabajar como asistente de estos dos autores. Y si os miráis, el, yo te digo porque Tarchan, he llegado a ver capítulos. Uh -huh. Entonces, reconozco influencia de haber trabajado como asistente de este hombre en cosas que hace después él, en, en las escenas que tiene como de, de humor y de así como muy locas a veces eh, y está es el tema de formar los personajes cuando estiran de la cara o les... es que, sabes cuando están comiendo que acabo de buscar eh, Jungle King Tar Chan como decías tú eh, estoy viendo este manga y este apesta eh. con todo el todo el respeto sí. pero de hecho una de las protagonistas es, es es Nami es, es, es Hombre, muy Nami. Como asistente. quiero decir pero y el, 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 por ejemplo yo el, el Sweet and Police Gang no lo he leído pero seguro que si lo veo tendrá algún tipo de cosa que después podemos reconocer. Pues lo que ya hemos dicho que los editores están ahí atentos y dicen, este chaval le va a ir muy bien a este otro chaval claro, ahí está Después de trabajar como estos, de, con estos dos Dilo, va, te trabajó te... también como asistente con 19 añitos Dios. de un viejo conocido de Funsi NIO oh, Nobuhiro Wachuki, autor de Runei Kenshin estuvo sí. trabajando como asistente de este fue? señor Qué fuerte pensarlo, ¿eh? O sea, de, de sí. Nobuhiro Watsuki, tío. O sea, es que de, de, de trabajando, claro, trabajó en Rurouni Kenshin. Y de hecho, eh, bueno, hablaremos al, después, ya casi la semana que viene, hablaremos de Rurouni Kenshin y se sabe por entrevistas y demás que algunas de las ideas que hay en Rurouni Kenshin son de Ichiro Oda. O sea, se sabe, hay algunas. Ahora mismo no me acuerdo de ninguna concretamente, bueno, pero... aquí. Tengo yo que el, el personaje de Honcho Kamatari, por ejemplo, ah, sí, está creado, sí. ayudó a, a crearlo. Que también es muy es muy Ichiro Oda ese personaje, pensándolo bien. Sí, sí, hay, hay, hay tiene, tiene ya un proto... Proto ideas después que tú ves. En... Lo curioso es que mientras que dices, oh. efectivamente, que el estilo de Jungle King Tarchan de Masaya Tokuhiro sí que es muy ichiroda el de Watsuki y Ichi Oda sería como un poco, no sé... Eh, muy diferente. Pero yo creo que también de, de trabajar con Echiroda también lo que saca es mucho de, la, de lo que son escenas de acción, combates, sí. todo el tema de, yo de creo... Zoro, y, Zoro y compañía con sí. el tema del... Más que Zoro y compañía, yo creo que en el diseño de enemigos como... ¿Sabes esos, esos enemigos? Sí, sí, han... sí, sí, sí eso es lo que quieres decir. Los enemigos estos que aparecen, que son como medio monstruosos que aparecen en Kenshin. Eso. Tiene un, también un rollete de... O sea, yo veo, por ejemplo, eh, ¿ves el... el... Pues bueno, personajes no. con pasado trágico también. Sí, pero yo, por ejemplo, en, en One Piece veo a los Ichibukai, o veo a, 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 a los diferentes piratas, a, a, a todos estos piratas que acompañan a eh, los capitanes piratas de la generación de Luffy, y son mm. muy Ichiro, son muy Nobuhiro Watsuki, también, si lo piensas, en ¿eh? el diseño. Sí, y sí, tiene, tiene un estilo también en el tema de creación de personajes. A ver, yo creo que es un. Como todo, el, el desarrollo de como dibujante también bebe de lo que ha estado aprendiendo cuando está asistente. Pues. Con los años ha ido cambiando. O sea, el, el One Piece del principio con el One Piece de ahora ha cambiado mucho claro. el dibujo y el, el, la manera de contar las cosas. Pero empezó ya con un nivel bastante, bastante bueno. Pero que fue, el, que fue, me parece súper fuerte. Dos grandes, dos grandiosos, eh, trabajando codo a codo. Es bueno, es pues lo que decíamos. que Normalmente son asistentes de otros autores. El Oda gana al final el premio Hop, Hop Step para nuevos artistas de la Jam. Uh -huh. Es un premio mensual que hacen para jóvenes talentos en el manga. Entonces, eh, en este periodo, Oda dibuja dos historias de piratas llamadas Romance Down, que están, se publican en el 96 en cámara Jump y en la Google Sun Jam. Que también están recopiladas en los tomos. Que eso que comentabas tú antes. Y esto es el prototipo bueno, de lo que sería después One Piece. Casi ¿vale? todas las grandes obras tienen su prototipo en algún momento. no Tienen una versión con algún personaje que aprovechan o que es como la idea de la que se basa después para crear la obra que será famosa posteriormente, que es de que One Piece eh, en Romance Down, por ejemplo, sale sale de Luffy eh, Monkey de Luffy sale de protagonista entonces, que cambian otra hay un montón de cosas que no tienen nada que ver pero el protagonista es Luffy Muchas Gracias, perdona por el paréntesis dice superpan, amigo y dibujante además que por cierto antes decía, hablando de Jiro, de perdón de Ichiro Oda decía, lo de, lo de Oda me, me flipa porque Superpan es dibujante y decía, yo cuando hago algún cómic lo, lo leo después y está lleno de lagunas está lleno de fallos argumentales y este cabrón lleva 20 años ahí de la que te pego Nada, dice, dice Superpan me parece interesante el apunte dice, en España, aparte de Ibáñez, que se sabe que es así eh, se suelen tener asistentes, supongo que lo piensa por él dice, ¿puedo yo contratar algún asistente algún día? cuando sea un autor famoso a ver, Ibañez no sé si definirlo como asistente. Ya, o negros, ¿no? Bueno, lo de, lo de Ibañez sería como si Toriyama, en vez de, de haber reconocido que tiene unos señores que dibujan por él, decidiera firmar él lo que están haciendo sus... sus, sus esas ya, personas, ¿vale? Ya, ya, ya. Sería otra historia. A ver, en España pues tener asistentes, supongo que si les pagas... ¿qué, qué Hombre, ya, claro, ya, pero... Eh, no es habitual. A ver, en, ja en Japón es habitual tener asistentes por el ritmo de trabajo no. que tienen que es una cosa brutal, es que si no normalmente no es fácil mantener ese ritmo de publicación, tiene te un tema ahí? de asistentes puesto para que el, el, la persona que está ahí no muera claro, es que no, no olvidemos nunca es que son 20 páginas a la semana, incluyendo el guión, incluyendo los diálogos claro, que es que primero tienen que hacer un storyboard, un un esbozo, un croquis de lo que va a ser el este lo tienen que presentar, se lo tienen que mandar al editor, el editor lo tiene que valorar, darle el ok y después de eso lo tienen que hacer definitivo Bien, Iván, y presentarlo para que se pueda imprimir Ya que hablamos de eso precisamente y sabiendo que Ichiro Oda tiene su calendario colgado en internet que es público pues comentemos este calendario que, para que veamos el ritmo de trabajo desquiciante que tiene esta gente, el de Ichiro Oda no es más que una representación de, de lo que es, no ¿lo tienes por ahí? Es que ahora mismo me pillas que no lo tengo a mano, o sea, sí. bueno y Lo busco mientras tanto podremos schedule, ¿no? Podemos Ichiro Oda. Schedule. Sí, seguramente saldrá. Bueno, Mira, eh, no sí, me decís... es que, primera noticia. Eh, el, el, el schedule de trabajo del creador de One Piece es absolutamente de locos. Ese es el titular de la página. Increíble. O sea. Mira, eh, por ejemplo, dice, un día típico de Ichiro Oda. Se levanta a las 5 de la mañana y empieza a trabajar. Continúa trabajando durante todo el día, solo tomando algún descanso para cosas... Lo dice textualmente. Eh. Tomando descansos para cosas como comer. Y se va a la cama a las 2 no, la de la mañana O sea, este tío Y luego te pone Y hemos pues, dicho que empezaba a las 5 ya a dibujar Se pone, dice, de lunes, a, de lunes a miércoles Hace el layout planning Y el diálogo entre personajes De jueves a sábado Dibuja y en tinta Y el domingo hace el, Si le han encargado alguna página en color
1: Sí, para y, hacer las portadillas, sí. especiales a color, sí, sí.
0: Y otras tareas. Y como este tío hace días y días, semanas y semanas no le toca hacer alguna cosa en color, pues imagínate. Eh, es, es tremendo. Madre mía, había algún sitio que lo explicaba más claramente cuál era su esquema, pero es para alucinar, ¿verdad? es increíble. De vez en cuando es verdad que se toma alguna semana libre, porque si no explotaría, le reventaría la pero cabeza. Que, no sé si lo comentamos la, la, en el otro programa. Que es que en realidad... La Shonen Yam es una revista semanal, pero hay alguna semana que no se publica. Cuando Correct. son eh, la Golden Week o festivos de estos gordos, la semana anterior tienen un número doble. Uh -huh. Por eso a veces tú, cuando veías La Shonen Jam veías que había algunos números que tenían, en vez de tener solamente un número, la revista tenía doble número. Es sí. porque la semana siguiente no hay revista. De hecho, revista. Normalmente... Es que, yo acabo de encontrar... Es que he encontrado el, un, un artículo que es el schedule semanal de One Piece para el 2020. O sea, ya están, ya están, al, ya están recogidos los descansos que se va a tomar Oda. A ver. Y más o menos se toma un descanso cada, entre pitos y flautas, cada cuatro o cinco semanas, tres o cuatro semanas se toma un, un descansillo. Bueno, a ver, también hay que entender que a lo mejor a Oda le dejan tomarse más descansos. No me porque ahora. Lleva, ahora claro. Quiero decir, lleva 20 años, que a lo mejor es. No queremos que este señor de golpe. Porque de hecho, recordemos que Oda no hace mucho estuvo enfermo. Ah, sí. Sí. Estuvo hay, enfermo hay, un, un una parongo. semana que no. Hubo una semana que no se publicó porque el autor estaba por enfermedad, no publicamos tal, pero leí la noticia y dije, ¿estaba ¿qué la pasaste? Pero no, no, ver, está malo y ya está, no es nada grave, pero no podía sacar los números esta semana yo, mal. Vale, ok, mejor. A ver, recordemos que el autor de Bleach, por ejemplo, su esposo estuvo jorobado de, de salud al final. También hay gente que te dice que en la época del final el hombre, yo estaba buscando información y <risa> estaba, estaba jodidillo. ¿vale? Prentita de Cuba, ¿a qué le importa? Okay. <risa> corta, corta, corta <risa> la, la cabeza. Ahí ya, tengo. <risa> eh, pues eso, que sí, que es un ritmo desquiciante y necesitan de asistentes. Es que es normal, no no, 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 es que es la única manera de que puedas publicar algo sí. con una cierta calidad que puedas mantener, que puedas ir desayunando tu historia y que no te mueras. Y te diré que... una cosa. Puede parecer, desde la distancia, puede parecer que el estilo de Ichiroda es muy simple, pero nada más lejos de la realidad. O sea, además, a medida que han pasado los años, su estilo es cada vez más detallado. Tiene un estilo así, un poco cartoon, un poco así, ¿no? Como extraño, el pero vi? el nivel de detalle es alucinante. Vino hace mucho por YouTube. Eh, hay unos vídeos que se ve a distintos autores de la jam. ¿Sabes las típicas... En Japón es típico que los, los dibujitos dedicados los hagan que en, en una especie como de cartones así cuadrados, ¿vale? Entonces se veía a diversos autores de la Jam haciéndote un, un dibujo ahí dedicado. No sé si era la Jam Festa o en algún evento de estos de la Jam, ¿vale? Entonces puedes ver el ritmo con el que dibuja cada autor. El, el, el Oda es alucinante la velocidad que tiene dibujando. O sea, se veía haciendo un, un Luffy. Y era súper rápido Sí, o sea, verdad, es que era, que había visto Era una eso. cosa eh, eh, tremenda Ves que hay algunos autores que el dibujillo se lo ocurre más Otros que pues, tiran, tiran de oficio y te hacen un, el personaje y ya está Pero está curioso de ver cómo, cómo cada autor lo, lo hace de una manera como muy distinta O sea, veías al Kishimoto, por ejemplo, que primero lo hacía lápiz Después lo hacía en rotulador el, y otras que directamente los hacen, la mayoría lo hacen directamente con el rotulador pim pam. Entonces, veías al Loba que el tío te hacía ahí un, los dos personajes, uno del otro, no sé qué tal, con, con el texto en medio. Yo, joder, o sea, alucinante. O sea, tú ves algunos que te quedas ahí. Vamos, y... no, cuento no, no es alucinante. Lo como dibuja Oda, no hay que menospreciarlo, ni mucho menos. Eh, son las ocho y cuarto digo por si quieres continuar esto el próximo programa tienes, ¿tienes prisa? tienes que. no, no, digo porque nos queda un de Oda nos queda un poquito y yo quería enseñar alguna cosa que el otro día al final Ah, dije... vale, vale, o sea, quieres hacer como ya empezar a enseñar las cositas, ¿no? vale, pues ¿quieres Hombre, dejar... para que no se hagan dos horas y pica si dejamos, quieres... dejamos a Oda o sea, me estás diciendo, Joan que hemos hecho casi dos horas y solo hemos hablado de tres autores ¿Qué tres? Ah, bueno, sí, dos y medio. Bueno, menos porque, más que el, el mes. Porque de verdad, pasada, de verdad, aquí hay unas cuantas cosas todavía. ¿eh? La semana pasada pudimos hacer al menos cuatro y medio. Y esta semana solo tres. Y tres, ni eso. A ver. Bueno, hemos hecho Bronson, Tres y medio, sí, va. ay Vale, venga, va. Pues eh, dejamos ahí a puntita. Que es que es menos... Vamos a comprar algo más de, de One Piece, ¿eh? No pasa. Nada. No, no, de, no. no bueno, de, de de hecho, mira, dejamos este tiempo para que la gente como quien decía que querían. No sabía cuándo empezar One Piece, pues qué mejor momento ahora que empezar con One Piece. Total, ¿tienes otra cosa que hacer? ¿Tienes algún sitio al que ir? Pues solo tienes 96 tomos que leerte. Eso se hace en una tarde loca, hombre. Claro que sí. Pues venga, dejamos a, a, a Ichiroda. Hemos comentado un par de cosas importantes, que ha sido asistente de Watsuki. Ah, no, no a ver, pero. Que, que aún hay chicha, ¿eh? de Este hombre... Es que solo hemos hablado de Ichiro Oda pero además hemos hablado... De... Es que en el momento que tú y yo nos pongamos a hablar de One Piece, wow, vamos a empezar a soltar de todo, porque es una serie que nos encanta nos fascina y soy un enamorado me gusta el manga, pero aún soy más enamorado del anime, que tiene una producción exquisita, deliciosa y una banda sonora flipante Así que no eh, Cuando hablemos de Nabohiro Watsuki tú ya sabes que va a ser lo único que vamos a hablar ese programa, tienes claro, ¿no? Pero ya hicimos un turno de infancia de Kenshin, ¿no? ¿Me suena? ¿No hicimos? Y tú te acuerdas de los programas que hemos hecho, ¿verdad? <risa> Ahora mismo. Bueno, da igual. Eh, sí, no, no, pero, El momento pero que hablemos de Sí, sí, cuando hablemos de Kenshin, eso puede ser... Hay eh... anécdotas y tal, pero bueno, quiero decir. Yo tenía aquí preparado, en principio, a los tres pilares a ver, a ver. De, de la jam de, o sea, de, los, guión... de los 2000 a 2010 2015 espera espera que cabrito o sea después de ichiroda pretendías hablar de tite cubo desgraciado pero y sí, después no. de kishimoto Bueno, kishimoto guay kishimoto ningún problema pero Eran los tres pilares de la Sonen jam en, del 2000 2010 2015 ¡Bah! tanto eh, los asistentes que hacen fondos dónde están los de tite cubo dónde están los asistentes de fondo de tite cubo ¿Dónde están? Yeah. Resulta que se se lo iba a enfermo. explicar en el... Ya, se ¡Oh, puso vaya! enfermo. Se puso enfermo. no sí. pero... Cerramos de momento Ichiro Oda. Lo dejamos en pausa. Lo en pausa, pausa. Porque hay, hay realmente hay mucha chicha que explicar de este autor. Y Yu va a pasar a enseñar cositas. Pero antes, ah, me han hecho una pregunta por aquí sobre ti. no sé, la, la he perdido. Eh, aprovechamos gente del chat, eh, aprovechamos estos últimos 15-10 minutos, Juan va a enseñar sus cosas, pero... <risa> otra, otra frase que suena mal. Eh, pero si tenéis alguna pregunta, Juan, aprovechad ahora porque si no, ya, hasta que volvamos bueno, el jueves que viene si todo va bien. Dice, dice en producción que el público sabe mejor que vosotros qué programas habéis hecho. Sí, es, es triste, pero... <risa> y efectivamente, Jesús ha dicho que sí, que fue el primero que escuchó. Bien. Bueno, pues yeah. sí, hicimos un especial de Ruroni Pero da igual, que para hablar de Rurouni, aquí nunca, acá, es nunca, nunca, es mal momento. Nunca, nunca es mal momento Y además te diré que la, lo que ha hecho Watsuki después Que también ha sido infravalorado, a mí me gusta mucho Bueno, lo que ha hecho en manga Porque lo que ha hecho en la vida real es más discutible <risa> <risa> Ya sabes eh. Venga, va, enseña cosas Joder, estoy aquí esperando Estoy dándote pie a que enseñes mandanga ¿Veis? ¿Ves? Si lo están diciendo Israel. Ver cosas, ver cosas. Patán de acero. Dice, sí, muestra el loot, Yuan. Pero, esto, pero, 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 pero qué clase de... Qué, qué maravilla es esta. ¿Pero esto qué es? Lo esto, esto? Lo, esto, esto, qué esto es? visto, lo daban eh, con la peli esta que comentamos que hicieron hace poquito de City Hunter. ¿La francesa? No, joder. Ah. La animación. No la francesa. Ah, vale, vale, vale. De Yuku Ice. Entonces... Daban... Lo... A ver, es una reproducción, ¿vale? No es un original firmado porque. Es que si fuera... Mira, te digo una cosa. Si fuera un original, yo de ti llevo poniendo una alarma de seguridad en casa porque te geolocalizan y te roban todo. Por cierto que... No, o Saeba o sea, tiene este y el de Kaori. Tiene, el, tiene los dos. Han preguntado antes varios. Han dicho que te podrías enseñar todas las cosas que tienes en, en tu pared. La pared de corcho, amigos. Es, es otro, esa pared, en este otro momento ya nos pondremos con... Yo he estado, en esa, yo he estado en esa habitación varias veces... Como amigos. ¿Se entiende? Y ostras. espera, espera, espera espérate. Y tiene una pared de corchos. Algo que siempre me ha fascinado. De la, la, la choza de Yuan. Esta, otra, otra igual, pero de Gundam, ¿no? Pero Gundam... Este... Pero, pero, Yuan, Gundam no es son en Jump. Gundam Origin. Del... 4, creo que es. No, del 5. Del quinto... Cuando sacaron el quinto... Vale. Es verdad que producción me está en diciendo. El... Producción me dice que esto va para podcast, que hay que describir. Joder, es verdad. Vale. Eh, es, eh, es un dibujillo firmado de Char del OVA 4 de ganda Origin. Eso es que producción que está te lo metieron en, en el cine en Japón. Lo malo y es que. Si ibas al cine y eres de los primeros que iba, pues te daban un surprise que no sabías sí. cuándo iba a tocar. Lo malo de producción es que como no está aquí a mi lado, ahora mismo, normalmente cuando me avisa estas cosas me da un codazo, entonces me entero rápido, pero ahora tengo que leerlo expresamente. Vale, eh, perdón, que en el primero no hemos descrito, en el primero era básicamente Riosa Eva. Eh, Joan, eh, aprovechamos vale. estos 5 o diez minutos sí. para seguir, ¿no? Bueno, voy a empezar con. Pero bueno, es una de estas que comentaste la semana pasada, ¿no? De sí, es una reproducción. Es el puño. Es el puño de la ciudad del norte. Sí, y... ya, sí, no, ya, ya. Es una reproducción, como lo que estuvimos hablando el otro día, de hecho, por detrás tiene. El momento mítico con, Ese es Chuache, con Rao. Chuache. Aquí, sí no, aquí se le nota mucho, eh. El ramalazo chuachesco. Sí. Que son las reproducciones estas que comentamos el otro día de páginas originales. Aquí tengo otra que os, probablemente será más gracia. A ver, a ver. Hmm. Hoy va, por favor. ¡Hoy qué maravilla. Qué sí, maravilla. Oh. Cuando pega que... el estirón, amigo. Yo vendía esto. Yo vendía esta fotocopia. <risa> Yo era de esos que vendían fotocopias. Oye, Joan, es verdad, eh, muy un inciso súper rápido, porque no tenemos tiempo, pero eh, es una pregunta que se hace siempre, ¿no? Eso de por qué no hay originales a la venta en Japón, mientras que sí que lo hay en Estados Unidos y en Europa. Bueno, en realidad sí que hay. que Se pueden... De vez en cuando sale algún original, pero, precios de estos... Astronómicos yo he visto por ahí subastas que venden originales y son unos precios tremendos yo leí ah, que cómo eso tiene que ser? ahí lo tienes una vitrina es claro. lo... pero que pero... no es lo habitual o sea que tú entre comillas puedes tener un original de cualquier autor europeo norteamericano con más sí, o menos no... dificultad pero lo tienes sí pero en ah, Japón, es, no. es otro es otra historia leí leí corrígeme si me equivoco que es porque mientras que los originales en, en occidente son propiedad del autor Sí. En Japón los originales son propiedad de la editorial. Generalmente sí. Y la editorial se los queda por si tiene que hacer. Para su archivo X se los guarda. Correcto. Por de ver como por ejemplo sacar este tipo de merchandising. Exacto. No. Exacto. Exacto porque, claro. Por eso tener hay algunos es verdad. Por ahí hay de hecho hubo hace unos años me acuerdo acabamos ya eh, hubo el, un, un, una denuncia de un caso de alguien que decía tener originales japoneses y que se descubrió que era una estafa. Bueno. Que no fiéis, que no compréis nada. De eso, más cosas, Yuan, vamos, venga, que no vamos a en nada. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué cositas nos enseña Yuan? ¿Qué delicias? ¿Qué cosas de, de su choza? Esto es la portada del primer Dragon Ball, pero en forma. Es un posavasos, posavasos de cerámica. De cerámica, además. Sí. Estupendo, fantástico. Que tengo varios. No los has usado para nada, evidentemente. No, los tenía en la caja. De hecho, es el unboxing que estoy haciendo ahora. ¡Hombre! No lo habías visto nunca. <ríe> los estás viendo ahora por primera Hombre, vez. Hombre, a ver, está en, la, está el, en ¡Ah! la parte de aquí, pero. ¿Hay más? Pues son de, de trabajo. No. Que nos. A ver, a ver. El, el póker. Póker de posavasos. A ver, a ver. La emoción nos embarga. ¡Oh, qué chulo! De, es uno de Doctor Sloom, para la gente que no esté viendo el vídeo, el primero era uno de Goku del primer tomo el Este es vivir. de Doctor Sloom. Sí, posavasos de Doctor Sloom, posavasos de Dragon Ball. ¿Seguirá siendo. ¿Hay más Toriyama o.? A no, ver. los otros ya no son Toriyama. A ver. El tercer mí? posavasos, la emoción. El tercer la emoción, intriga, dolor de barriga. El tercer posavasos nunca usado es de Kochikame. Tenemos ahí al policía Ryotsu haciendo las suyas mola un montón, pilares de la Jump indiscutibles, hemos hablado de Loom, hemos hablado de Dragon Ball, pero todavía no hemos hablado de Kochikame próximamente próximamente en otros programas, en su pantalla amiga y el cuarto posavasos es de Video Gelay. pero me de me la, la altura que nos preguntaban antes y no vamos a hablar de él. pero de la reedición que Anzenbank, que hicieron años más tarde mm. Cuando Kachura pues... hizo este cambio, empezó a dibujar cosas a color que me hacía muy bien también. Si hemos hablado hablar de Kachura, yo tengo ganas de hablar de Kachura porque. No sé, es, es aquel autor, es aquel placer culpable, ¿no? Que uno tiene al. ¿Qué me estás enseñando? Iván, recuerda, esto es un podcast, recuerda. Voy a sacar una cosa de una caja de plástico que tampoco lo había sacado. Estás haciendo muchos unboxings hoy. Sí. Qué emoción, por Dios. A ver, a ver. Voy a sacar de la bolsa de plástico porque ser, es un Daruma ¿o? Parece. Es un Daruma es de Kinnikuman. De, de <risa> Estupendo. Maravilloso. Qué gracia tiene esto. Que aquí pone Heisei 29. Que diréis, pues me parece lo fantástico. Heisei 29 es 2017. Es cuando lo compré porque es la primera exposición de la Sony. ¡Eh! Pero... Niku... Ah, 29. ¿Qué es, es? Se lee como Niku, que ¿Cómo? es el... tipo la, lo que tiene en la frente. Es el kanji que lleva Kinikuman en la frente que también le da nada, de Que es carne. Joder, qué enrevesado, de verdad. Me hizo <risa> digo, no sé, está... A ver, también, un Daruma de Kinikuman. Mola. Pues es curioso. de. Venga, yo más cosas. Dos cosas más, enseña. Y nos vamos. ¿Puede ser? ¿Tienes cosas preparadas? Puede ser. Vamos a sacarlo de la bolsa madre mía, la habitación de Yuan es que vosotros es que solo estáis viendo una infinitésima parte de la choza de Yuan, es que vosotros no habéis estado ahí eso es como un templo, es como, como un lugar de peregrinaje y, y no estáis viendo las figuras que tiene las estanterías llenas hasta arriba de mangas de DVDs, esto que veis aquí detrás mío no es más que una miseria en comparación con lo que tiene Yuan y, y da un poco espacio, es alucinante ¿no? un día haremos un, un vídeo reportaje de la choza de Yuan <risa> sería guay Qué interesante. Digo, Joan, que haremos un especial tuchoza <risa> Joder, no tenemos otro tema, de verdad, que hablar que... A ver, ¿qué más tienes por ahí? ¡Qué, qué delicias! Oh, otra cosa que... Ah, mira! Esto es una... Este es, un, es un clear file, ¿vale? Es como un folder de estos transparentes, pero que tiene la página esta de de Dragon Ball cuando sí. se monta en la moto con Bulma. El primer número de Dragon Ball... Esta, espanta, esta, esta es esta era una de las páginas estas que está como medio color, medio en blanco y negro, que también hacían Sí, que, que es en como en dos tonos. Y que se ve, y, y que loco. se ve. Lo que más me fascina de este tipo de páginas es que se ve cómo ponen los textos en Japón. Que dejan, dejan, el globo y viene alguien, lo, lo, lo imprime, ¿no? Y lo recorta y lo pega. Literalmente. O sea, no tiene más misterio. Bueno, creo que hoy en día ya se hace digital. Y, y para acabar, Yuan nos enseña. Oh, esto es Jojo's esta es la sexta o la séptima serie? Nunca me acuerdo del orden de las. Esta <coughs> es la cuarta. Esto es Diamond Island. Ah, ah, es el. Vale, vale. Si sí, es el. el, 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 el no, diré, no diré el qué de Jotaro. No. <coughs> Yosuke. Eso es. O, eh, mola, mola mucho. Es que la obra de Araki. Otro Jordi Hurtado, por cierto. Tengo muchas ganas de hablar de Araki y de sus cosas. Otro que déjalo correr. Otro que también... Otro que ha encontrado una, una especie de, de equilibrio entre la longevidad y los arcos argumentales, ¿no? Es más fácil. Sí, saber, a ver, Ar Araki también <coughs> se buscó... A ver, se lo burra, hay que decirlo. Pues se pero encontró la manera de poder ir contando sus historias y... Que sí que está relacionado con lo que he contado antes, mm. pero va cambiando de personajes y de sí, exacto, género eso y tal, digo. con lo cual es una manera también de no, de no quemarse con... Y bueno,
1: es no, que... Casi.
0: Alaki también hay que explicar de cosas... Hay que explicar... Bueno, es que justo ahora lo estamos disfrutando en nuestro país. Justo ahora por fin hemos empezado a descubrir su grandeza. Sí, ¿no? sí. Tanto por ha el manga... años, pero... Tanto por, por el fin. manga como con el anime que recientemente Reza. se ha hecho, ¿no? que, que es una pasión Sí, de hecho el anime está súper bien hecho. Es una adaptación muy, muy buena. Y la película de Diamond is Unbreakable que está rodada en Hitches, que es algo que siempre me peta la cabeza. Y de, ¿Por, bueno, qué? Okay. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué era necesario que lo por... rodaran...? Bueno, sabes perfectamente por qué. Porque el director dijo ¡Uy, unas vacaciones pagadas en el en Mediterráneo! Sí.
1: Tengo muchas ganas.
0: Ni, no, ni, no, no, ni, no. Muchas ganas de hablar de ahora, aquí, claro que sí. Bueno, Joan, eh, nos vamos a ir ya. Eh, llevamos dos horas. Ha habido este coitus interruptus de 5 y 10 minutos, pero bueno, al margen hemos hablado... Aquí, hablado. No. Hemos hablado de Bronson, hemos hablado de Tetsuo Hara, de su casa Hoyo, hemos hablado de... E Chiroda, aunque todavía hay mucho que comentar por él. Y hemos visto un poco tus cosas, ¿no? He visto tus intríngulis. Tus, sí, tus, tus, algunas tus intríngulis. de las cosas que tengo aquí en casa. Un día, próximo programa, el jueves. Podemos volver el jueves. No creo que tengas nada que hacer. Aparte de estar confinado en casa por una pandemia yo, médica mundial. Yo te invito, te invito a que la semana que viene, o de aquí dos, te dejo incluso dos, hagamos un travelling Hagamos un travelling por tu, tu choza. O sea, yo entiendo que hoy has hecho la cama expresamente para la ocasión. Puede que los gallumbos estén por el suelo. ¿Quién lo sabe? No quiero saberlo. Pero te doy una incluso dos semanas para ordenar el cuarto y dejarlo... dejarlo presentable. Y hacemos un, un, un viaje, ¿no? Como diría Iker Jiménez. Hacemos un viaje por los misterios de, de la habitación de Yuan, de la choza de Juan Luis Romero Salcaraz. Alias Yuan. nuevo doctor. Arroba policía. Pero bueno, la semana la semana que viene volveremos con un programa como el de hoy, espero. Sí. En bueno, el sí. Tema de, seguiremos contando sí. cosas de... Sí. Según el guión que ha hecho este señor, hablaremos de Ichiro Oda, de Kishimoto, y ya veremos si de Titeku. Y podemos incluso hablar del señor de Kochikame. También. ¿no? ¿Cómo era? Shamu Akimoto, eso es. Correcto. Un eh... señor que estuvo 40 años publicando la Yam. Todos los números. O sea, ahí se dice pronto. Sí, sí. 40 años ininterrumpidos publicando la, la serie. Ciento y pico tomo. ya, 200, ¿no? Creo que 200 tomos. 200, ¿no? 200. ¿Cómo? Acabó con, con el tomo 200.
1: Recuerdo cuando... En 2016,
0: el... desde el... Desde el 76 hasta el 2016. Recuerdo cuando apareció el tomo 100, que fue como, wow, el tomo 100 y ya, ya 200, ya, ya, ya ha quedado como poco. Muy bien, pues, Joan, muchas gracias por estar ahí una vez más. Eh, nos vemos el jueves. Hablaremos de grandes artistas y de Tite Cubo. Eh... ¿Cómo voy, eh? ¿Cómo voy? Sí, como... ¿Cómo voy? <ríe> Doy la gracia. Acá. He perdido el chat. Al hacer. Cuando hago estos reseteos, eh, pierdo el chat, así que no sé quién está ahora mismo en el chat. Un saludo a todos vosotros. Eh, recordaros, un momento, perdón, Joan. Recordaros en la programación de Funstv de esta semana. El sábado tendremos un. Uh, tenemos una. Un... Tenemos como invitado en este canal a Tony Chan, Tony, eh, Tony García Piedrabuena. Hablaremos de cosas, no sé de qué, pero con Tony siempre sale los temas fácil. Bien. El domingo estamos negociando el posible. un posible. especial mustio. Mustio especial. Eh, veremos a ver si es posible. El martes que viene seguiremos con un nuevo Charlemos. Y el jueves que viene, pues también tendremos un nuevo turno de Infancia. Y quién sabe si el sábado que viene tengo a apalabrado también una visita muy especial. Gracias al chat, gracias a producción, gracias a Joan, nos vemos pronto. Joan, gracias por estar ahí. Hasta el jueves que viene. Adiós. Venga, nene, nos vemos. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Y adiós con la manita. Adiós.
1: Sons hay podcast
0: para todo el mundo ¿Te gusta el rock y el metal? Descubre el Tritono Conversaciones sobre rock y metal en formato podcast Encuéntranos en sons.red barra tritono